1: 6 heures. Merci d'être avec nous. C'est le début de votre matinale sur CNews. Dès le début du journal, nous nous intéresserons à la sécurité pour les Jeux Olympiques 2024. À deux ans de la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron organise un point d'étape à l'Elysée. Beaucoup de questions se posent sur les risques pour la capitale, le personnel nécessaire. On verra cela en détail. Des élus tirent la sonnette d'alarme en particulier sur la question de la sécurité. La climatisation dans les magasins qui gardent les portes ouvertes, ça suffit. Un décret est en préparation pour sanctionner lourdement les commerces qui font un tel gâchis. Dès aujourd'hui, une campagne de pédagogie est lancée à Paris avant des amendes. Nous ferons le point sur les incendies en Gironde, pas tout à fait fixés. Il reste des fumeroles qu'il faut absolument et inlassablement surveiller à Landiras. Et se pose la question de la forêt de demain. L'une de nos équipes a accompagné les professionnels de l'Office national des forêts. Kevin Meyer au sommet au dernier jour des mondiaux d'athlétisme. français sacré champion du monde du décathlon. Pour la deuxième fois de sa carrière, il apporte à l'équipe de France sa première médaille. Et puis retour sur le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet. Grand Prix que vous avez pu suivre sur Canal+, et en clair sur C8. La victoire pour Verstappen. On commence donc par cette réunion de chantier à deux ans et un jour des Jeux Olympiques de Paris. La cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui une dizaine de ministres et d'acteurs incontournables de la future organisation de ces Jeux. Chana
2: Objectif, faire le point sur les défis de l'événement, notamment en matière de budget et de sécurité. Valentine Leboeuf et Inès Alicane.
3: A l'approche des Jeux Olympiques, Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
4: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe. Et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France, peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme qui plane, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au, au quotidien.
3: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la scène. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.
5: On peut le faire,
6: il faut tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016.
3: Les épreuves se dérouleront en partie au château de Versailles ou en plein centre de Paris, vers la tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
1: Il faut en mettre plein les, les yeux, Florian Tardif, c'est vrai, mais il ne faut pas rater euh, la sécurité dans la capitale, il faut pas effrayer les tours. Les, les c'est vraiment un point très très important et Emmanuel Macron oui, réunit enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que on est à deux ans et un jour, on le répète, euh, tous les acteurs qui vont devoir se pencher sur la question de la sécurité. Avec la présence
7: du ministre de l'Intérieur justement sur cette question essentielle qui sera abordée tout à l'heure à l'Élysée durant cette réunion, l'enjeu de la sécurité est l'un des enjeux majeurs de, de l'organisation de ces Jeux Olympiques, notamment après ce qui s'est passé lors des avec les événements du, du Stade de France c'était il y a un peu oui. moins d'un mois maintenant, inquiétude particulière concernant la cérémonie d'ouverture qui pourrait, on le rappelle, se dérouler sur la scène. C'est ouais, la scénographie pardonnez-moi, qui est pour l'heure privilégiée. Mais au sein de l'Elysée, on nous explique prudemment d'ailleurs que ce n'est pas la scénographie qui a été arrêtée définitivement, tout simplement parce qu'avec une telle scénographie, il faudra... Un dispositif de sécurité extrêmement important. D'ailleurs, nous avons, euh, les journalistes, eu un briefing en amont euh, de, de cette réunion pour nous expliquer un petit peu les, les enjeux de, de cette mmh. dernière. Et on nous a expliqué que le gouvernement se réservait euh, le droit d'utiliser
1: des réservistes du ministère de la Défense pour pouvoir sécuriser un tel dispositif. Six cent personnes sont, sont attendues. Évidemment, ça doit être le grand grand chose sur 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 la scène. Mais il faut des 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 des, des centaines et des centaines de, de policiers, de de vigiles. Et, il y aura des drones pour, aussi pour aider et, et des drones effectivement peut-être faire une bulle, une bulle au-dessus de la de la scène. Tout ça est en, en est en préparation. Vous parliez de Gérald Darmanin. Euh, S'est-il précipité ces dernières heures Le ministre de l'Intérieur avait annoncé. Hier, l'interpellation d'un suspect étranger dans l'affaire du lynchage de, de policiers à, à la guillotière à Lyon. Il ajoute que cet individu, qui finalement n'a rien à voir avec ça, sera expulsé parce que les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France.
2: Et vous l'avez dit Olivier, trois heures après son premier tweet, l'individu est finalement mis hors de cause. Mais Gérald Darmanin veut l'expulser quand même pour d'autres faits. Vous le voyez sur ce tweet qui s'affiche, ça n'a pas du tout plu au maire écologiste de Grenoble. Éric Piolle, regardez, Darmanin qui drague ouvertement l'extrême droite en reprenant ses mots et ses idées passe outre l'état de droit en prévoyant d'expulser un délinquant étranger sans attendre le résultat des investigations. Encore un symbole d'une dérive consternante et inquiétante.
1: Les oppositions s'échauffent à propos de, de la violence et pointent les villes gérées par les écologistes. On se pose la question après l'agression de ces trois policiers à Lyon ou encore l'agression d'une commerçante à, à Grenoble il y a quelques jours.
2: Oui, les maires écologistes sont accusés par l'opposition de laxisme en matière de sécurité. Mathieu Devez et Thibault Marcheteau.
1: À Grenoble ce jeudi,
8: une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
9: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Eric Piolle est arrivé en 2014, il a dit plus de caméras. Il a refusé bien sûr l'armement de la police municipale. Donc on a une évolution de la ville qui est... Euh, extrêmement difficile mercredi soir
8: à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville.
10: Elle a basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. Le maire de Lyon a réagi dans un tweet et affirme que la ville
11: agit pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville.
8: Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité.
1: Dans toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité et de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent elles accompagnent en créant des positions municipales. C'est le cas dans la plupart des villes dirigées par les écologistes. Deux millions de
8: Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste.
1: Arrêtons les courants d'air. Place à la sobriété énergétique. Le gouvernement veut contraindre tous les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'une amende. C'est un peu le, du, du bon sens. Chana.
2: Une mesure effective dès aujourd'hui à Paris et à Lyon. Alors qu'en pensent les commerçants On voit ça avec Michael Dos Santos.
12: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
4: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
13: Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la euh, clim. Si on ne ferme pas la
14: porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits. Il y a un peu ce côté amende, infantilisation qui revient assez souvent sur, depuis la, en fait, la période de Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
12: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
9: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
12: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros.
1: Voilà, ça c'est le... La, la, la police de la clim qu'il va falloir mettre, mettre en place. Jef, Florian Tardif me disait euh, qu'il n'y a, a, a pas que chez les commerçants, hein, à l'Assemblée nationale aussi. Oui,
7: à l'Assemblée, même dans certains ministères. C'est vrai qu'on devrait appliquer peut-être cette règle pour tout le monde. On les... euh, la semaine dernière, j'étais à l'Assemblée nationale et il y avait la clim et il y avait également les fenêtres qui étaient
1: ouvertes. Voilà, donc. Euh... La police de la clim' aussi à l'Assemblée. On regarde une séquence, 1979, la même chose, la chasse au gaspillage. Euh, il fallait euh, réduire la consommation d'électricité, réduire aussi la consommation de carburant. Ça ressemble à des choses qu'on connaît aujourd'hui.
7: Sans transition, nous voici à la fin de l'année 1973, en novembre, époque à laquelle Paris la nuit était encore, pour tout le monde, le Paris des enseignes lumineuses, des cabarets et des vitrines, c'était un pari qui s'amusait. Aujourd'hui, à la suite des restrictions gouvernementales, nos magasins parisiens ne laissent plus brûler la nuit que le nombre de
1: lumières indispensables. Mais ouais, c'était en 73, pardon, Jean-Baptiste Zéro. C'était ça, la chasse au gaspillage, bon, déjà.
11: Ça va pas suffire, hein, parce que mercredi, le porte-parole du gouvernement nous dit « il faut couper le Wi-Fi. Ce week-end, on nous dit « il faut baisser la clim ou fermer les portes ». Vous allez voir que dans 5 jours, et puis dans 15 jours, et puis dans 3 semaines, on va nous annoncer d'autres mesures, mais évidemment tout ça, ça ne va pas suffire.
1: Oui. En Gironde, la situation s'améliore enfin après avoir détruit 21 000 hectares. Le feu de la teste de bûche est fixé, celui de l'Andiras est contenu. Et avec la baisse des températures cette semaine, on en parlait tout à l'heure, l'évolution est plutôt favorable. Shana.
2: Oui, mais certains riverains prennent de gros risques pour prendre des photos des flammes. Les pompiers nous rappellent ce matin les mesures de sécurité à respecter. Écoutez. Alors éviter de partir en forêt, euh, de suite prendre des photos du brûlé parce
15: qu'en fait les arbres sont hyper fragiles. C'est des arbres qui ont été vidés par la résine donc en fait euh, ils cassent, ils sont creux à l'intérieur. Donc éviter d'aller se balader sur ces zones-là. Nous on est encore en train de faire des rotations avec nos véhicules. Effectivement il y a des fumerolles. donc le but c'est de les éteindre pour éviter des départs, pour pas de propagation et aussi rassurer les gens même si c'est sur une zone qui a déjà brûlé.
1: Voilà, donc ne pas s'approcher, ne pas aller prendre des, des, des photos ou essayer de prendre des photos de ce qui a été brûlé. Et évidemment, c'est de la prudence. L'info insolite de à 6h11.
2: Bon, tout d'abord, j'espère que nos téléspectateurs ne sont pas en train de prendre leur petit déjeuner. Sinon, je m'en excuse par avance. Alors, l'info du jour, c'est qu'une femme a décidé de poursuivre McDonald's. Alors, vous ah oui. allez me demander pourquoi. Mais pourquoi Eh bien, vous allez comprendre en voyant les images. Le 12 février 2021, dans le Val d'Oise, Pamela commande un big testy. Alors, c'est l'un des produits phares de la marque. Jusqu'ici, tout va bien, mais au moment de la dégustation, c'est le drame entre son steak et le pain de son sandwich. La femme de 38 ans trouve un petit lézard mort, bien écrasé et couvert de sauce. Elle raconte avoir senti quelque chose de bizarre en croquant dans son sandwich. Du coup, elle ouvre son burger, comme vous le voyez sur ces images, et c'est là qu'elle découvre le petit reptile mort avec mmh. les boyaux apparents. Enfin, c'est dégoûtant. Je suis désolée. Alors selon elle, le cuisinier l'a forcément vu, vu la taille et Mais vu les, la place. Les énorme ce lézard, c'est un iguane. qui ce qu'il prend dans le, dans le burger Donc une audience se tiendra en février prochain à Pontoise.
1: Ça clair le commentaire ah,
0: Non, je, je reste sans
2: voix.
1: Il faut peut-être arrêter les burgers. Des protéines, hein, finalement. Hein. Oui. Ouais. <rire> Allez, le sport, à suivre, merci. <rire> enfin, enfin, une médaille pour le, les Français, pour la France, au Mondial d'Athlétisme aux états unis
2: eh oui, le français Kevin Meyer est champion du monde du décathlon. On l'a appris cette nuit, c'est son deuxième titre mondial après 2017. Le pro... euh, la compétition s'est déroulée ce week-end aux états unis Avant sa victoire, Meyer s'est fait peur. Il a passé sa première barre à 5 mètres au bout du troisième essai. C'est en réussissant un saut de 5,40 mètres que le français a assuré son titre. Meyer n'avait pas sauté aussi haut depuis 2018.
1: Voilà, il des 14 plusieurs épreuves et là, cette nuit, c'était euh, c'était l'arrivée de la, de la course. De la Formule 1 et le Grand Prix de France au Castellet.
2: Et Max Verstappen a remporté la victoire sur le circuit euh, du Castellet. Il devance Lewis Hamilton et George Russell. Esteban Ocon, premier français de la course, euh, se classe quant à lui euh, 8e. Et puis du côté de Charles Leclerc, c'est la déception alors qu'il menait la course. Il a perdu le contrôle de sa Ferrari et en a payé le prix fort. Les meilleurs moments avec Bruno Scaliotti.
5: Esteban Ocon et Pierre Gasly chantent la Marseillaise pour ce qui sera peut-être le dernier Grand Prix de France. Et au départ, Charles Leclerc parvient temporairement à gérer la vitesse de pointe de Red Bull. Il est en tête au premier virage. Hamilton se glisse à la troisième place. À rythme sensiblement égal, tout ça se joue dans les stands. Verstappen est le premier à s'arrêter au 17e tour. Charles Leclerc aurait peut-être dû en faire autant.
12: Leclerc
5: est non, sorti Non. Ah oh non, Charles, Leclerc
16: plus. est sorti de la piste, c'est pas vrai. Leclerc dans les
11: pneumatiques. Il, est... Là, il a perdu le contrôle au virage numéro 11 dans le double droit du Bosset.
5: Accélérateur électronique de nouveau en panne. Leclerc perd le train arrière pour lui. La course est finie. Voiture de sécurité. Pour restart, c'est avec Lewis Hamilton qui fête son 300e Grand Prix que Verstappen doit traiter. Seul espoir de Ferrari. Carlos Sainz qui remonte un temps à la troisième place.
11: Alors obligé de défendre à la corde Pérez, Sainz va mieux réaccélérer en sortie ici, peut-être pour... Euh... Ah, si oh, là, oh là oh, il y a le tasse. coup de volant, là, ah, attention oui. là le coup de volant, ah, oh, alors, magnifique, là,
15: magnifique,
11: ah, oui ça va, va tenir ou pas. Va...
2: Oh
4: ici il va y aller, oh c'est superbe
5: Mais Sainz doit s'arrêter au stand et c'est Georges Russell qui passe Pérez magistralement. Verstappen remporte son 27e Grand Prix et égale Jackie Stewart. Derrière, Mercedes s'offre son premier double podium de la saison avec Hamilton et Russell. Ocon est 8e, Gasly 12e.
1: Dans un instant, on va vous montrer des images incroyables. L'Australie, il y a eu un brouillard dingue ce matin. On ne voyait plus que le, le sommet, le sommet des, des grandes tours en, en Australie. Euh, ça sera commenté, ces images, par Claire deland dans un instant. Il est 6h17 sur dieux le rappel des titres, Chanel Oustot.
2: Un nouvel incendie dans le Gard, le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi à Valabrix au nord-est du zest. 40 hectares de végétaux ont brûlé, 250 pompiers sont mobilisés et selon eux, l'évolution du sinistre est favorable. Trois sapeurs-pompiers ont néanmoins été blessés. Dans la police, l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, plus connu sous le nom de Taser, a doublé en 5 ans. C'est le constat du dernier rapport annuel de l'IGPN, la police des polices. Ça s'explique en partie par la volonté de l'État de doter massivement les policiers de ces pistolets. On est passé de 500 armes en 2014 à 3700 l'année dernière. L'Ukraine entre dans son sixième mois de guerre et les affrontements se poursuivent hier. Moscou a finalement assumé avoir bombardé le port d'Odessa. Les Russes voulaient détruire les infrastructures militaires au lendemain de l'accord entre Kiev et Moscou sur l'exportation de céréales.
1: On va reparler des incendies en Gironde. Pour limiter la propagation de, de ces incendies, les pompiers utilisent une technique, la technique du pare-feu. feu, pare -feu c'est une opération de déforestation à la lisière des forêts pour casser l'avancée des flammes. Reportage de Régine Delfour, Florian Paume, Sébastien Zabat.
17: C'est ici qu'a eu lieu le bras de fer final entre les pompiers et les flammes. Une ligne de front faite de sable blanc, dernier rempart pour essayer de stopper l'avancée de l'incendie.
18: Le feu donc arrivait de cette zone. Et il a été bloqué sur cette ligne-là, qui a été mise en place spécialement pour ça. Il y a encore une semaine, on avait, on avait de, de la forêt, on va dire, jusqu'ici. On a créé ce genre d'infrastructure sur un kilomètre, donc vraiment pour coincer la tête de feu sur ce secteur. Donc ce pare-feu
17: rejoint le lac. Cédric et ses collègues travaillent sur cette région depuis une dizaine d'années. Au milieu des cendres, un survivant se dresse.
18: Donc on voit, il est grillé. Ok, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, quand j'essaie de tordre les tiges, je, il ne casse pas. Donc ça veut dire que s'il ne casse pas, on a encore de la sève. Donc concrètement, lui, il peut repartir.
17: Pour envisager le reboisement, l'ONF doit faire face à un autre ennemi.
18: Si on laisse trop de bois mort à un endroit donné, on va avoir des parasites qui viennent à l'intérieur, des insectes notamment. Ça va faire des foyers euh, de, de, de parasitaires hein, et ça va se répandre après sur les arbres sains autour. Donc à un moment, il est nécessaire de retirer les arbres brûlés, morts, pour éviter qu'on ait une contamination des arbres sains. Il faut laisser aussi un peu la dynamique naturelle se mettre en place, parce que la nature fait le job aussi.
17: Sur les 2000 hectares de forêt domaniale, près des deux tiers sont partis en fumée. Le reboisement prendra plusieurs décennies.
1: Un violent incendie continue de ravager la forêt en, en Californie. Euh, un terrible incendie euh, dans le parc national de, de Yosemite où il y a de, de célèbres séquoias géants qui ont fait le tour du monde. Jana
2: Plus de 5000 hectares ont été détruits depuis vendredi. Dix propriétés ont été brûlées et plus de 2500 sont menacées. Plus de 6000 personnes ont été évacuées. L'extrême sécheresse, les vents et la hausse des températures ne devraient pas arranger les choses.
1: Et, et puis des images ce matin, Claire Delorme, qu'on a repérées, euh, qui nous viennent d'Australie. Qu'est-ce que c'est que ces images
0: alors, ce sont des brouillards qui ont l'air impressionnants, mais qui pourtant sont relativement classiques, puisque autant nous nous sommes en été, c'est l'hémisphère nord, mais autant pour l'hémisphère sud, eh bien, et bien c'est l'hiver. Il y a l'inversement des saisons, et donc en hiver, et eh bien c'est classique. On a des masses d'air froides qui sont chargées en humidité, donc qui favorisent la formation des nuages bas. Et vu que là, actuellement, et eh bien l'Australie est sous l'influence de champs de haute pression, environ de 1020 hectopascales, et eh bien ça favorise, en effet, cette, cette formation de brouillard. Donc ils ont du mal à se disperser dans l'atmosphère, et donc c'est pour ça que cette il a été embrumé une bonne partie de la matinée. Il fait environ entre 16 et 18
1: degrés. Euh, D'abord, elles sont belles les images. Bon, après, d'après de, 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 ce qu'on sait, ça s'est dissipé hein, depuis quelques heures. C'était ce matin au lever du jour. Vous voyez, euh, c'est en train de, de, de partir. Mais il y a eu un, un gros encombrement dans, dans le ciel, euh, plutôt au sol, parce que les avions n'ont pas pu décoller à cause de, de ce brouillard. quand même, c'est des choses qu'on ne connaît pas en, en France, des, des brouillards comme comme cela. mais... Bon, ça fait des belles images. Voilà. Merci Claire Delors. Dans un instant, on parle des, des carburants, de la ristourne pour les carburants. On regrette que ça n'arrive pas avant le mois de septembre, voire le mois d'octobre. Mais il y aura une ristourne quand même. Jean-Baptiste Giraud vous explique ça. C'est l'heure du chiffre éco de Jean-Baptiste Giraud. On va parler des carburants. 30 centimes de ristourne par litre, c'est fait Quasiment, parce que c'est pas encore voté, mais ça, ça devrait l'être. Le mouvement présidentiel Renaissance a pactisé avec les républicains pour faire baisser le prix des carburants à la pompe. Et puis, il y a une entente avec, avec Total.
11: Oui, mais malheureusement, tout ça, ça va arriver en septembre et pas donc au mois d'août. Au mois d'août, on reste sur la classique ristourne si je peux m'exprimer ainsi, de 18, 18 centimes, centimes accordées par l'État et puis celle accordée par Total sur les stations-service d'autoroute, 10 centimes. En revanche, donc au 1er septembre, si tout se passe bien, parce qu'il faut encore que le texte passe le cap du Sénat et revienne à l'Assemblée pendant l'été, si tout se passe bien, on aura donc moins 30 centimes offert par le gouvernement, des réductions de taxes, même si Bruno Le Maire refuse de dire cela euh, en ces termes. Et puis on aura moins 20 centimes également euh, promis par Total Energy. Un mot sur cette remise de Total Energy. On dit tout le mmh. temps Total, 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 parce qu'effectivement c'est un grand groupe euh, pétrolier français, mais les autres sont obligés de s'aligner, peu de raisons commerciales. Euh, les associations sans service sont obligés de s'aligner sur la proposition Total Energy, mais on n'en on entend pas beaucoup parler. Au Total, tout cela, ça nous ferait peut-être un carburant, un litre à un. 1,50€, 1,60€ début septembre. Mais alors il y a une mauvaise nouvelle. C'est que lorsque vous prenez la mauvaise habitude de payer quelque chose moins cher et puis conséquemment moins cher, bah vous en demandez. Or, toutes ces remises, eh bien, elles vont diminuer en novembre et puis elles vont carrément être annulées à la fin de l'année. Donc les Français, je ne suis pas totalement sûr qu'ils vont être d'accord avec ce genre de, de mesures
1: réversibles si rapidement. Les Français, ils auraient aimé que ça arrive maintenant pendant les vacances où ils font des évidemment. kilomètres en voiture, voire en camping-car. La taxation des super-profits, euh, également, elle pourrait revenir sur la table. Pour l'instant, elle a été écartée. Oui, parce que, évidemment, si
11: Total Energy a mis 20 centimes d'euros sur la table, ce qui lui coûtera d'ici à la fin de l'année 500 millions d'euros, eh se pose le problème des super-profits. Profit de Total et d'autres entreprises. Total, rappelons-le, l'an dernier, 15 milliards d'euros de bénéfices. Ça n'était jamais arrivé dans son histoire. Au premier trimestre de cette année, 5 milliards. Et jeudi, 8h, je serai avec vous, hein, jeudi, on va regarder les résultats de Total pour le deuxième trimestre. Si Total fait encore 5 milliards ou plus... Bah, va se reposer la question, euh, notamment sur les bancs de la Nupes,
1: de taxer les superprofits. C'est du rassemblement national, puisque c'était les, mmh. les, les, les deux qui demandaient cette, euh, cette taxation des, des superprofits, qui a été encore une fois, mais on, en, on y reviendra tout à l'heure avec Florian euh, Tardif. Vraiment, euh, euh, à, deux, à trois voix. Oui, à trois voix près, elle a été rejetée. Énormément a ouais. On en reparle tout à l'heure. Restez bien avec nous sur CNews, News dans un instant. C'est la météo de Claire Delorme. Juste après, la météo des plages. Claire Delorme, on prend la direction de Marseille. Il a fait très chaud ce week-end. Est-ce que ça va continuer
0: il continuera en effet de faire très chaud entre 35 voire 36 degrés localement. En tout cas admirer ce très beau coucher de soleil aujourd'hui, surtout ce matin, nous aurons des entrées maritimes dans cette région-là. Je rappelle que 13 départements sont encore placés en alerte canicule, mais une canicule qui devrait progressivement prendre fin dans les prochaines heures. Nous y reviendrons en attendant en matinée bien place à une nouvelle dégradation qui arrive par l'ouest. Nous aurons donc surtout beaucoup de nuages qui auront tendance à circuler du sud-ouest en remontant vers l'eau de France avec ponctuellement Quelques averses et donc ces fameuses entrées maritimes, ces fameux brouillards en direction de la Méditerranée. Déjà quelques orages se développent vers le massif central et en direction du bassin parisien. Le soleil résiste temporairement à l'est car vous allez voir que dans l'après-midi, eh cette perturbation va se décaler et apporter donc des orages qui seront localement forts puisqu'il s'agit d'un conflit de masse d'air. L'ambiance sera particulièrement lourde et des orages à surveiller vers la région Rhône-Alpes. Pour les températures déjà chaudes en matinée, on ne va pas se mentir, surtout du côté de la rivière française avec 24 degrés, 21 degrés pour Marseille-Montpellier. 23 degrés pour Perpignan en revanche 15 degrés du côté de Brest et donc dans l'après-midi je vous le disais l'atmosphère sera particulièrement chaude et lourde surtout à l'est du pays 35 degrés à Strasbourg 36 degrés la maximale du côté de Grenoble encore, là encore du côté de Montpellier ça sera beaucoup plus respirable à l'ouest avec le passage des pluies 24 degrés à Cherbourg tout comme à Lille 27 degrés à Bordeaux la suite s'annonce encore anticyclonique dans la journée de mardi avec la fin enfin cette vague de chaleur mais le vent peut encore favoriser le déclenchement d'incendies en Méditerranée à partir de mercredi et jeudi des journées tout simplement un petit peu plus mitigées un peu plus variables avec une baisse des températures pour la moitié nord
1: Presque 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous dès le début du journal, nous vous raconterons l'histoire de cette femme qui a décidé de mettre dehors la famille qui louait son appartement profitant de leurs vacances, elle a tout mis sur le trottoir les voisins se sont servis cette propriétaire assume et nous l'a raconté L'utilisation des pistolets à impulsion en France, elle a doublé en cinq ans. Les forces de l'ordre ont vu leur dotation multipliée par cinq. Reportage dans ce journal et commentaire de François Bersali, parole l'unité SGP Police Île-de-France, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau et que je salue. À deux ans et un jour des jours, alors qu'Emmanuel Macron convoque professionnels de la sécurité et ministre à l'Elysée pour un point d'étape, nous nous interrogeons sur la sécurité dans les transports parisiens. Sommes-nous prêts son appartement squatté, elle décide de se faire justice elle-même. Ça s'est passé à Carcassonne, dans l'Aude. Maria, propriétaire d'un appartement, n'arrivait pas à faire expulser ses locataires qui ne payaient plus le loyer depuis 5 ans. chana
2: Oui, alors elle a profité de leur absence pour changer les serrures et vider l'appartement. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec, avec effraction. Les explications de Yann Effelet.
19: Excédée par ses locataires qui refusent de quitter le logement, cette propriétaire décide d'utiliser la force.
20: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison. Euh, J'ai fait changer les serrures. Euh, euh, J'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, ben, euh, ils ont appelé la police. Ils ont fait un constat du siège. J'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
19: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires,
20: ce sont bien ses clients qui sont victimes dans
19: cette affaire.
13: C'est inacceptable ce qui a été fait. Et totalement, euh, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
19: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle
20: pensait perdre
19: plus en attendant qu'en agissant.
20: J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà euh, cinq mois que c'est moi qui comble le crédit. Et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouver à, entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros et j'étais pas prête à les perdre.
19: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria en encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
1: La loi la loi n'est pas de votre côté. Si vous vous retrouvez dans la situation de Maria, comment vous protéger Que dit la loi concrètement On écoute Samuel Zetoun, il est avocat spécialiste en droit immobilier. Il existe une loi du 6 juillet 1989 et qui a vocation à établir un, un équilibre entre les relations entre les propriétaires et les locataires. Quand il y a un impayé, quand il y a un congé qui est délivré, le locataire sera expulsé s'il refuse, refuse de partir. Il existe des, des, des procédés judiciaires pour saisir les comptes bancaires des locataires qui ne payent pas. Euh, leur loyer, il suffit de recueillir un chèque par exemple sur lequel il y a ses coordonnées bancaires, son numéro de compte et on peut tout de suite envoyer la copie du chèque à l'huissier et demander la saisie des comptes bancaires. L'explosion de l'utilisation des pistolets a eu à impulsion électrique en France, plus connue sous le nom du, du taser. Euh, leur utilisation a, a doublé en cinq ans, C'est
2: le constat du dernier rapport annuel de l'IGPN, la police des polices Ça s'explique en partie par la volonté de l'État de doter massivement les policiers de ces pistolets. On est passé de 500 armes en 2014 à 3700 l'année dernière. Thomas Chama.
21: Le pistolet à impulsion électrique de plus en plus utilisé par les forces de l'ordre, c'est le constat que fait l'inspection générale de la police nationale dans son rapport annuel en 2021. Les policiers ont fait usage du taser à près de 2700 reprises, deux fois plus qu'en 2017 et cinq fois plus qu'en 2014. Dans le détail, le pistolet électrique est utilisé dans plus de la moitié des cas au corps à corps et près d'un quart des fois comme simple outil de dissuasion. Une augmentation à mettre en corrélation avec le nombre croissant de tasers fournis aux forces de l'ordre et au changement de doctrine effectué en 2020, mettant fin à l'usage de l'étranglement comme technique d'interpellation. L'usage du taser n'est pas le seul en augmentation. En 2021, les policiers se sont servis de leur arme de service à 290 reprises, 2 de plus que l'année précédente.
1: Alors François Bersani est avec nous. Euh, je, je le salue, euh, porte-parole de l'unité SGP Police Ile-de-France. L'utilisation du pistolet à impulsion électrique est, est en train de tout changer dans la police. En tout cas, l'utilisation, on a vu, est en train de se, se généraliser. La raison, on le disait dans le sujet, c'est un changement de doctrine. On n'agit plus de la même façon dans la rue. Alors
10: c'est un moyen de force intermédiaire, c'est ce qu'on appelle dans le langage policier, qui permet de ne pas utiliser l'arme létale, à savoir son, son, son pistolet. Donc c'est un moyen qui est... Comment dire plus souple plus souple d'emploi alors le, le nombre l'augmentation hein, du nombre d'utilisations elle est surtout liée en fait à, à la dotation supplémentaire en, en, en pistolet à impulsion électrique et non pas à euh, des pros de la gâchette qui euh, l'utiliseraient beaucoup plus qu'avant euh, en valeur euh, en valeur absolue.
1: c'est important de le, le, de le préciser mais c'était une demande aussi des, des, des policiers parce qu'en en, en fait entre euh, le pistolet classique et l'utilisation de la, la clé d'étranglement finalement il euh, y avait rien.
10: Oui, alors vous aviez, vous avez encore euh, éventuellement le gaz lacrymogène, vous pouvez oui. avoir la matraque télescopique, vous avez quelques moyens comme ça, le, 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 le tonfa, enfin ce qu'on appelle le tonfa, mais euh, c'est vrai que ce moyen, en fait, il a, deux, il a deux avantages. Il peut être utilisé en mode contact, donc mm. directement, sans distance, avec un individu qu'on va choquer, et puis on peut l'utiliser à distance, entre 3 et 7 mètres, et pour neutraliser, surtout sur les attaques au couteau, c'est un, un moyen, en effet, de neutraliser quelqu'un à distance qui, ça,
1: qui arrive vers vous et on ne veut pas utiliser son, son arme. C'est important parce que les, les attaques au couteau se sont euh, multipliées ces, ces dernières années. C'est euh, une arme qui va continuer à généraliser. Les, les dotations sont-elles complètes
10: alors, euh, en plus, ce sont des armes qui sont euh, dotées euh, aux fonctionnaires après un, sta après un stage d'habilitation. Hein. Elles ne sont pas comme ça données libre, librement au, au, au personnel. Alors, vous, je crois que vous, dans votre reportage, vous parliez de 3 000, entre 3000 et 4000 armes qui sont en, 700, en dotation. Euh, donc, oui, le déploiement doit oui. continuer. Euh, mais ce sont des armes en plus qui sont renouvelées. On a plus, ce sont des nouveaux modèles par rapport au tout premier modèle. Euh, donc, oui, c'est une arme qui, est, euh, qui va certainement être, continuer à être déployée.
1: On a un autre sujet euh, qui va vous intéresser, euh, ça concerne la, la, la sécurité évidemment, avant les, les, les Jeux des Olympiques, on se pose la question depuis ce matin, est-ce qu'on est prêt euh, Emmanuel Macron euh, organise une, une grande réunion de chantier à, à l'Elysée, euh, objectif faire le point sur les défis sécuritaires et notamment, et notamment dans les transports, Oui,
2: Et oui, insécurité, incivilité et pickpocket prendre le métro à Paris peut vite devenir anxiogène pour les usagers, Yann Effelé et Nicolas Winkler.
19: Ces touristes rencontrés au cœur de Paris ont tous un avis sur la question. Les transports ne sont pas le lieu le plus rassurant de la capitale. On a quand même rencontré des personnes qui étaient un petit peu louches.
13: Je regarde toujours derrière moi. Je ne je suis, suis pas tranquille. I think it's, it's okay. Je pense que c'est correct. Il y a parfois des
3: personnes qui rendent ça inquiétant, mais je pense que ça va.
13: It's fine. Moi, je sens vraiment que sur la ligne 6, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de personnes qui vont voler.
12: Et nombreux sont ceux avec une mauvaise expérience à raconter. J'ai vu un homme voler une boucle d'oreille en or d'une dame. Ils l'ont prise et sont partis. Personne n'a aidé cette femme. J'ai
13: euh, quand quelqu'un volait les téléphones, l'argent les... <rire> en métro.
12: Alors à l'approche des Jeux Olympiques, je pense qu'il va falloir beaucoup de sécurité supplémentaire. Et alors j'espère que ces Jeux seront merveilleux. Et encore d'autres problématiques à traiter.
15: Là on est avec la poussette et franchement euh, c'est compliqué. compliqué. Ouais.
19: Autant de défis à relever avant l'été 2024 pour accueillir les quelques 10 millions de spectateurs dans la capitale.
1: François Bersani, on a entendu beaucoup de touristes hein, parler. Donc, il y a le sentiment d'être de, 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 dans un endroit anxiogène. Est-ce que ça peut changer Comment changer
10: bah, la question c'est, bon, est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on sait accueillir des grands événements Oui, on a organisé des journées mondiales de la jeunesse avec un, très, un, un nombre très important euh, d'invités, on, on sait organisé des Coupes du Monde, de foot, de, des Euros de foot, donc ça c'est pas un problème. Après, est-ce qu'on est, qu est prêt Ça c'est une autre, une autre question. Euh, en tout cas, nous les forces de sécurité intérieure, on, a, on aurait aimé être associés, alors là on ne sera pas non plus à cette réunion de chantier comme vous l'appelez Olivier, mais, mais euh, ce serait quand même bien que les organisations syndicales de police puissent amener leur à l'édifice, après les difficultés dans le réseau de transport en commun euh, ça c'est un problème on le voit en plus cet été, on a de plus en plus de pannes par exemple sur les installations et sur les infrastructures, euh, donc c'est un problème qu'il va falloir résoudre, après sur la sécurité en effet, euh, avec l'épisode du Stade de France on a compris que outre la gestion de flux aux abords d'un stade, aux abords d'un lieu, il fallait aussi gérer l'antidélinquance, l'anticriminalité et ça c'était un déloupé du Stade de France, donc avec un nouveau préfet de police qui vient d'être installé il va y avoir une pression forte euh, en matière de sécurité, mais aussi un gros problème sur la coproduction de la sécurité, puisqu'aujourd'hui, la sécurité privée, qui est nécessairement euh, associable à ce genre d'événement, n'est pas au rendez-vous, pas au rendez-vous en nombre et pas au rendez-vous en professionnalisation de ces
1: agents de sécurité privée. Il manquerait 20 000 agents de, de sécurité privée
10: oui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans ce milieu-là, le gros des troupes, ce sont des gens qui travaillent en extra, qui travaillent mmh. à l'heure, à la journée, et qui font autre chose de leur temps. Euh, donc ce ne, ne sont pas des professionnels, à des, ce ne sont pas des temps mmh. pleins, et donc ils ont un, un niveau de professionnalisation euh, faible.
1: Soyons clairs, François Bersaigne, le ministre de l'Intérieur a annoncé 500 policiers pour les deux ans à venir, un millier pour, pour Paris d'ici cinq ans. 500, ça suffit pour les JO
10: alors déjà, euh, il faut lever le flou. Est-ce que ça va être un solde positif de plus de plus 500 Ou est-ce qu'on va à, à instiller comme ça 500 policiers, mais avec les départs, les départs naturels, on n'aura pas ce résultat des, des 500 à, à... Donc il y a besoin de clarification euh, dans les messages envoyés par le ministère de l'Intérieur. Mais de toute, de toute façon, ce serve... enfin, ce, cet événement euh, que seront les Jeux Olympiques ne pourront pas compter uniquement sur les forces de sécurité intérieure, régalienne, police, gendarmerie.
7: Et justement, peut-être... J'ai juste une question sur le gouvernement qui laisse la porte entre-ouverte concernant le fait qu'il pourrait demander à des réservistes du ministère de la Défense de participer à ce type d'événement. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il conserve cette option qui est sur la table
10: oui, oui, bien sûr. La, la réserve opérationnelle est en train de, de, de se mettre en place. Elle a été accélérée, mais on partait de, de quasiment rien. Donc, en effet, il nous reste à peu près un peu moins de deux ans d'ici là. Donc, il va falloir vraiment accélérer accélérer le tempo. Oui, oui les réservistes, c'est aujourd'hui une valeur, une valeur sûre qu'il faut
1: pouvoir intégrer au dispositif. Une dernière information, euh, merci. Une dernière information concernant euh, le front des incendies, cette fois dans le Gard, Chana.
2: Le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi à Valabrix, au nord-est d'Uzès. Un centre équestre a dû être évacué et 40 hectares de végétaux ont brûlé. 250 pompiers sont toujours sur place. En tout, 60 camions-citernes, 2 Dash et 5 canadaires sont engagés sur le terrain. Trois sapeurs-pompiers ont été blessés.
1: À suivre, les sports. Le Tour de France, pour ceux qui auraient raté l'arrivée sur les champs Élysées, c'est dans un instant sur CNews. Je ne sais pas si vous avez vu l'arrivée, mais on va la revoir.
2: Anna. Oui, le Tour de France s'est terminé hier sur les champs élysées Victoire finale de Vingegaard qui a remporté son premier titre un an après sa deuxième place derrière Pogachar. Le Danois a battu le Slovène, double tenant du titre qui s'est incliné de 3 minutes et demie au terme de, de quelques 3350 km de course. Le récit de cette pédale. ultime étape avec Vincent Petipès.
22: Paris a sacré un nouveau roi. Après trois semaines de course, Jonas Wingegord a remporté son premier tour de France et laissé la dernière victoire d'étape à Jasper Philipsen. À peine le temps de boire le champagne pour la Jumbo-Visma que Wood van Aert s'amuse avec Tadej Pogacar. Une attaque dès le kilomètre zéro qui force Jonas Wingegord à réagir. Tout le monde l'aura compris, la blague a fonctionné et ces trois-là peuvent s'offrir un bain de foule en trio. Mais cette dernière étape n'est pas qu'une parade. Arrivée sur les Champs-Élysées, une échappée se forme avec notamment deux coureurs de la groupe à FDJ, Antoine Duchesne et Olivier Legac. Pas de quoi contrecarrer les plans des équipes de sprinteurs, sauf si Philippe Ogana et Tadej Pogacar s'y mettent. Cette fois, c'est sérieux à 6 km de l'arrivée. Mais le sprint est inévitable. Sans Wood Van Aert, le tenant du titre resté en queue de peloton, le plus fort s'appelle Jasper Philipsen. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge. Et sûrement la plus belle.
1: Le Tour de France des hommes est terminé, maintenant place aux dames.
2: Et oui, la sprinteuse néerlandaise Lorena Viebes a remporté le, la première étape du Tour de France euh, féminin. À seulement 23 ans, la championne signe le 52e succès de sa carrière et le 16e de cette saison.
1: Il y a trois ans, Notre-Dame, même un peu plus de trois ans, Notre-Dame brûlait. Normalement, selon ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron dans un peu plus d'un an, la cathédrale devait être reconstruite entièrement. Ça ne va pas être tout à fait le cas. On vous raconte pourquoi. 6h45 sur CNews, le rappel des titres, Chanel Lousto.
2: En Gironde, la situation s'améliore enfin après avoir détruit 21 000 hectares. Le feu de la teste de bûche est fixé, celui de l'Andiras est contenu. Et avec la baisse des températures cette semaine, la situation devrait continuer de s'améliorer. En Bretagne, l'incendie du Mont d'Arrée est désormais fixé également. 130 pompiers et 40 engins sont toujours présents sur les lieux pour maintenir une surveillance permanente. Au total, plus de 1 hectares de végétation ont été détruits. Fini, les courants d'air Place à la sobriété énergétique. Le gouvernement veut contraindre tous les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes sous peine d'une amende, une mesure effective dès aujourd'hui à Paris et à Lyon. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros.
1: C'est une promesse que beaucoup d'entre vous attendent, la réouverture de, de Notre-Dame. Il y a un peu plus de trois ans, trois ans et demi exactement, Notre-Dame brûlée. Logiquement, Emmanuel Macron avait annoncé un, un, un délai. Euh, dans un peu plus d'un an, la cathédrale devrait ouvrir et être reconstruite entièrement. Mais est-ce que ces cinq années auront suffi Est-ce que c'est un délai réaliste
9: Pas tout à fait. Explication, Michel Chevalet. Quasiment deux ans et demi sont passés depuis le tragique incendie. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail a été fait. La première des choses, ça a été d'abord d'enlever les gravats, de nettoyer, de dépolluer. La deuxième chose, c'est la mise en sécurité de l'édifice qui manquait de s'écrouler avec les échafaudages. On a démonté les vitraux, on a démonté l'orgue. Et puis, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire l'inventaire des dégâts. Il a fallu donc construire un plancher pour accéder à 33 mètres de hauteur, faire une couverture pour se protéger contre les intempéries. Et à la suite de cet inventaire, on a lancé les appels d'offres. Et c'est seulement maintenant que vont être déternés ces appels d'offres à des entreprises. Et les travaux réellement de, de, de reconstruction, comme on dit, vont donc démarrer début septembre. Et donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que malgré tous les aléas techniques, le Covid, la pollution par le plomb, on va tenir les délais La réponse, pour moi, est oui et non. Oui, le président de la République a dit, la reconstruction va, doit être terminée pour les Jeux Olympiques 2024. Enfin, reconstruction, il n'a pas dit la totalité, il a dit... La reconstruction. Et le général Gorgiolin, qui est chargé de superviser toute l'opération, dit 2024, oui, on va tenir les délais de la réouverture, soi-disant, aux visiteurs et aux cultes. Mais réouverture, pas de la totalité. C'est vrai, on va réouvrir une petite partie de l'édifice qui va être restaurée et sécurisée. Donc, autrement dit, tous les deux ont raison. Mais par contre, la restauration complète de l'édifice, c'est-à-dire la remise, chose à dire, à neuf, plus les, tous les nouveaux systèmes de sécurité, à mon avis, il va encore s'écouler près de 10 ans. Voilà, c'est non, mais c'est oui.
1: C'est rassurant, a priori, pour les JO de 2024, quand tout le monde viendra à, à, à Paris, ça sera, euh, on pourra voir euh, Notre-Dame euh, réouverte. Le pape François de son côté est en visite au Canada pour un pèlerinage.
2: Il doit renouveler ses excuses pour le rôle de l'Église dans le drame des pensionnats pour autochtones qui avaient fait 6000 morts entre la fin du 19e et les années 90. Un geste attendu depuis des années dans le pays. Valentine
3: Leboeuf. C'est au son des tambours et des chants amérindiens que le pape a été accueilli au Canada. L'objectif de son déplacement demander pardon aux communautés autochtones.
13: Je pense que cette visite
3: est attendue depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose qui aurait dû se produire il y a de nombreuses années. La réconciliation aurait pu alors commencer. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, des milliers d'Autochtones ont été enrôlés de force dans des pensionnats gérés par des religieux. Un génocide culturel pour les Canadiens qui accorde beaucoup d'importance à la venue du souverain pontife.
8: Je pense qu'il vient dans l'esprit du pardon catholique et de la recherche du pardon. Il est donc à la hauteur de ses paroles et de notre foi. C'est quelque chose qui est profondément apprécié.
3: J'ai eu les larmes aux yeux et je pense que c'est parce que j'ai un immense respect pour lui, en particulier pour ce pape qui est axé sur la réconciliation et qui comprend ce qui se passe ici au Canada. Je respecte donc énormément le fait qu'il vienne pour essayer de guérir certaines de ses blessures. Le jésuite argentin se rendra également au Québec et dans le Grand Nord canadien. Une visite de cinq jours qui s'achèvera vendredi.
1: Un départ en vacances qui a très 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 mal commencé. Les malheureux à l'aéroport de San Francisco. 280 passagers français sont restés blanqués pendant 26 heures. Ah
2: oui, ils étaient partis de Paris vendredi dernier direction Tahiti. Bon là ça fait rêver, ils devaient faire une escale courte, normalement, à l'aéroport californien. Mais là, c'est le drame. Ils ont d'abord appris que leur second vol de la compagnie French Bee était reporté avant d'être finalement annulé à cause de problèmes techniques. Un problème n'arrivant jamais seul. Les commerces de l'aéroport étaient fermés. Les voyageurs se sont retrouvés sans eau ni nourriture. Nous avons recueilli le témoignage d'une de ces passagères. Écoutez.
13: On était livrés à nous-mêmes. Personne ne parlait français. Et pendant tout ce temps-là, on a demandé à avoir des couvertures pour pouvoir dormir par terre. On nous a refusé les couvertures. On a demandé des bouteilles d'eau. On nous a refusé les bouteilles d'eau. Sauf qu'il faut savoir que tout était fermé. Tous les passagers se sont tous mis en commun pour assembler tout ce qu'on avait. Euh, pour s'entraider, et puis donc du coup, on a tous dormi, bah, même le sol, euh, sans rien, même les enfants euh, en bas âge ont dormi euh, par terre, dans un, sur le sol d'un aéroport.
1: Voilà, 26 heures coincées à Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les, les commerces soient fermés aux états unis Moi, toujours dit, eh, eh, aux états unis ça ne s'arrête jamais, est tout, tout est ouvert. Oui, c'est
11: sans doute qu'ils étaient dans un aérogare pour ah ouais. euh,
1: pauvres. C'est ah ah ouais. quand même un low cost, un hein, French bee. Vous dites pour pauvres.
11: Super ben, ils ne vont pas péter, mais c'est les pauvres qui ne vont pas
1: péter. Bon, En tout cas, ils sont, ils sont... Ils sont tous arrivés. Ça, C'est la... La, la bonne nouvelle. Dans un instant, on va revenir sur euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est un vrai bras de fer. Et parfois, il y a certains articles qui passent ou qui ne passent pas de quelques voix. On voit ça avec euh... un cheveu. Un cheveu, exactement. Donc, Florian Tardy vous dit tout dans un instant. <rires> Florian Tardif, on va, passer, on va parler de, de ce qui se passe à, à l'Assemblée. Tout est Rac. il faut bien le dire, tout est Rac dans, dans les textes euh, dont il est, il, est, il est question. Ce week-end, notamment, euh, la question de la, la taxation euh, super des, des super euh, profits est passée à, à, à quelques voix. Je vous propose de, de regarder, ou, ou plutôt a été rejetée de, de quelques voix, je vous propose de regarder cette séquence.
15: Votant 219, exprimé 210, majorité 106, pour 96, contre 114. Les amendements ne sont pas adoptés. Il y a un amendement 509, de, de 509 pour lequel il y a un vote à main levée, avis défavorable aux commissions gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté, mes chers collègues, je vous remercie. Prochaine séance à 15h.
1: Alors, il y avait quoi Une dizaine de. Dix-huit de... voix, à
7: 18 voix près, et je pourrais même aller plus loin, à 10 voix près, puisqu'il aurait suffi que 10 députés qui ont voté euh, contre vote pour pour que l'Assemblée nationale adopte ouais. euh, cette taxe ex ex exceptionnelle sur les superprofits contre la vie défavorable du gouvernement. Précision apportée par Yael Brunplivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Depuis le début de la législature, vous avez compris que chaque vote ou presque donne des surfroides à la majorité, si bien qu'à chaque projet de loi important. L'exécutif sonnera le Tosquin. Cela a été le cas en début de semaine lors de la réunion de groupe en présence d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, où cette dernière a appelé à la mobilisation générale justement lors de l'examen de ce texte ce week-end, expliquant qu'à présent, on entrait dans le dur. Je cite la Première Ministre Ministre, principale crainte des députés de la majorité, les alliances qu'ils jugent contre nature entre les députés de la NUPES et ceux du Rassemblement National. Pourquoi Car ensemble, les députés de ces deux formations politiques sont à nombre égal euh, oui. par rapport aux députés de la majorité, 240 députés de, de chaque côté, seuls parade pour tenter d'éviter de se retrouver minoritaire. s'associer avec qui avec le groupe Les Républicains.
1: Alors non seulement c'est compliqué, mais en plus il y a des divisions au sein même de la majorité. On l'a vu avec euh, l'amendement allouant 120 millions au département qui verse le, le RSA. Les députés Horizon, cest le... Le, le parti qui a été créé par Édouard euh, Philippe a voté avec euh, LR, a voté avec la gauche et le RN contre la ville encore du gouvernement.
7: Oui, déjà que le bateau tangue, si des marins en plus qui sont présents sur ce bateau commencent à faire des trous euh, dans la coque, vous avez compris que le naufrage euh, n'est pas loin. Que s'est-il passé ce week-end lors de l'examen du PLFR, projet de loi de finances rectificative, autour donc, des mesures euh, qui concernent le pouvoir d'achat des Français, les députés euh, de l'opposition se sont alliés pour adopter un amendement allant, vous l'avez précisé, 120 millions d'euros au département qui verse le RSA pour compenser en fait la hausse de 4% de cette prestation, l'opposition a pu recevoir le soutien des députés horizon, donc le parti d'Edouard Philippe, les 13 députés qui font partie de cette formation politique, qui étaient présents à ce moment-là dans l'Assemblée nationale, ont voté contre l'avis du gouvernement, et donc contre leurs camarades de la majorité, de quoi sérieusement agacer les députés de la majorité, qui n'en reviennent toujours pas de ce coup dans le dos, porté par ces députés horizon, en toile de fond, les tensions en fait, croissante entre Édouard Philippe et Bruno Le Maire qui était présent dans l'hémicycle ah oui. pour euh, défendre le gouvernement euh, durant l'examen de ce texte. Pourquoi il y a des tensions entre ces, ces ben deux derniers Tout simplement la vie, parce
19: que, la eh bien, bien évidemment,
7: en fait. la prochaine présidentielle 2027, euh, chacun euh, tente euh, d'accroître euh, son influence au sein de, de l'hémicycle et au sein des des différentes personnalités politiques composent pose cet
1: hémicycle. Et je précise que les travaux sur la suite du, du texte sur le pouvoir d'achat reprennent cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et si je ne me trompe pas, il y a encore un peu plus de 300 amendements qui doivent être examinés. C'est pas terminé, ça va être fastidieux jusqu'au milieu de la semaine à peu près.
7: Non, ça peut potentiellement... Ça peut après, ça, ça dépend. Oui, En, en fonction des, des accords, on peut, on peut terminer potentiellement. On pourrait terminer ce soir assez tardivement dans l'année. On l'a vu... Ensuite, ah non, non. ce n'est pas les vacances. Après, il va falloir continuer via la navette oh, parlementaire. C'est potentiellement jusqu'au 7 août.
1: On passe... Euh, ah oui, quel sera, qui sera votre invité tout à l'heure Florian Tardif, à 8h15 Benjamin Davido, infectiologue. On fera un point sur, sur le Covid, sur la variole du singe également. C'est l'heure de parler de musique à présent. Chantalousteau, les tubes de l'été des années 80.
2: Ce matin, on va écouter Serge Gainsbourg, Olivier. C'est Fabien Lecoeur qui nous fait redécouvrir ou découvrir le titre « Aux enfants de la chance ». On l'écoute.
1: La météo de Claire de -l on part à Toulouse.
0: Exactement, je vous emmène profiter de ces très belles couleurs, cette belle ville rose avec quand même le niveau de l'eau qui est assez bas, en effet ce département est en sécheresse depuis déjà de nombreux mois et d'ailleurs je rappelle que 13 départements sont encore placés en alerte canicule il s'agit surtout de la région Rhône-Alpes en direction de la Méditerranée mais enfin une vague de chaleur qui devrait commencer à prendre fin à partir de ce soir et surtout pour la journée de mardi nous y reviendrons en tout cas côté ciel et eh bien nouvelles perturbations arrivent par l'ouest du pays, ça se traduit surtout par beaucoup de nuages qui auront tendance à circuler il est du sud-ouest en remontant vers l'eau de France avec déjà quelques orages qui vont se développer que ce soit vers le massif central ou encore vers le, vers le bassin parisien des entrées maritimes qui auront tendance à résister en Méditerranée tout comme le soleil bien à l'aise vous allez voir que dans l'après-midi cette perturbation va se décaler à apporter quelques petites, quelques petites averses mais qui seront vraiment de faible activité puisque nous sommes sous l'influence du champ de haute pression par contre des orages violents seront à prévoir en fin d'après-midi début de soirée surtout en région Rhône-Alpes avec un risque de grêle puisqu'il s'agit d'un conflit de masse d'air donc attention aux risques électriques aux fortes rafales de vent, mais aussi aux importants cumuls dans les heures qui suivent. Pour les températures, il fait déjà chaud en matinée, surtout du côté de la Riviera française, avec 24 degrés du côté de Nice. C'est beaucoup plus frais, en revanche, du côté de la Bretagne, avec seulement 15 degrés à Brest. Et donc, dans l'après-midi, l'ambiance sera vraiment lourde, très lourde à l'est. Elle mettra enfin, en tout cas fin à ces chaleurs avec les orages, donc 35 degrés à Strasbourg, 36 degrés du côté de Grenoble, tout comme à Montpellier ou même Marseille. Et ça sera beaucoup plus tempéré avec le passage des nuages sur la moitié ouest. 20 degrés seulement à Brest 24 degrés à Lille, 27 degrés à Bordeaux. Avant de nous quitter, la suite annonce encore assez anticyclonique hein, dans la journée de mardi. Mais attention au vent méditerranéen qui continuera de favoriser éventuellement un risque d'incendie à partir de mercredi et jeudi. Bien, ça sera un temps plus variable qui nous attend avec une moitié nord quand même plus sous, plus sous les nuages et sous, sous l'humidité. Mais le soleil qui persiste quand même pour une bonne moitié sud.
1: Il est 7h sur News. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale et dès le début du journal, nous nous intéressons à la sécurité pour les JO en 2024. À deux ans de la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron organise un point d'étape à l'Elysée. Beaucoup de questions se posent sur les risques pour la capitale, notamment le personnel nécessaire. On en parlera notamment avec François Bersani avec nous en plateau. La climatisation dans les magasins qui gardent les portes ouvertes, ça suffit. Un décret est en préparation pour sanctionner lourdement les commerces qui font un tel gâchis. Dès aujourd'hui, une campagne de pédagogie est lancée à Paris avant des amendes plus lourdes. Nous ferons le point sur les incendies en Gironde. Pas tout à fait fixés, il reste des fumerolles qu'il faut inlassablement surveiller à Landiras et se pose la question de la forêt de demain. L'une de nos équipes a accompagné les professionnels de l'Office national des forêts. Mais pour commencer cette réunion de chantier, à deux ans et un jour des Jeux olympiques à Paris, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui une dizaine de ministres et acteurs incontournables de la future organisation des Jeux. Chana
2: L'objectif, faire le point sur les défis de l'événement, notamment en termes de budget
3: et de sécurité. Valentine Leboeuf et Inès Alican. À l'approche des Jeux olympiques, Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
4: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe. Et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France, peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme qui plane, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au, au quotidien.
3: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la scène. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.
5: On peut le faire, il faut
6: tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016.
3: Les épreuves se dérouleront en partie au château de Versailles ou en plein centre de Paris, vers la tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
1: François Bersani, porte-parole, unité ASP Police, de france Quelle est la, la principale crainte pour ces Jeux olympiques qui vont débarrer dans deux ans et un jour. Cérémonie d'ouverture. Est-ce que ça va être ça Est-ce que déjà la cérémonie d'ouverture est un point qu'il faut régler
10: oui, oui, parce que la, la cérémonie d'ouverture est très euh, prétentieuse, on va dire, euh, parce que
9: elle est ambitieuse.
10: Elle est ambitieuse, voire prétentieuse, parce que autant euh, faire des cérémonies d'ouverture dans des stades fermés, comme dans beaucoup de jeux olympiques, on, on sait faire. Là, sur euh, sur l'eau, c'est quand même un, un milieu très spécial à, à sécuriser. On a, on a en plus des, des baisses d'effectifs importantes, par exemple dans les effectifs de la brigade fluviale. Mmh. Mais en plus, on sait que le contexte du terrorisme n'aura pas disparu en 2024 et que tout rassemblement euh, massif de personnes peut susciter euh, des mauvaises intentions. Il va y avoir donc l'antiterrorisme, il va y avoir l'antidélinquance, il va y avoir le maintien de l'ordre éventuel au cas où des manifestations euh, viennent polluer euh, l'événement sportif. Donc on a besoin de, re de recalibrer les effectifs de la police nationale. Quant à la Cour des comptes qui euh, propose de faire appel à l'armée, ce serait quand même malheureux euh, qu'on ne puisse pas faire av avec les forces de sécurité intérieure qui sont faites pour ça, qu'on utilise les sentinelles, les milliards de sentinelles, comme on, les fait, comme on le fait déjà actuellement pour de de lutter contre le terrorisme, d'accord, mais pour sécuriser un événement, on devrait pouvoir
1: le faire à avec jour. Les forces civiles. François Versailles, combien faut-il de policiers, de forces de l'ordre pour sécuriser un tel événement?
10: Alors, en matière de, de sécurité privée, vous l'avez dit, il manque au bas mot 20 000, 20 000 personnes de la sécurité privée. Mais en matière de police nationale et de gendarmerie, euh, il faut quasiment 2 000 à 3 000 policiers. Mais dès, dès 2024, sur la plaque parisienne, pour renforcer toutes les, tous les services qui dépendent par exemple de la, des compagnies de circulation de l'ordre public.
1: Arrêtons les courants d place à la sobriété énergétique, euh, la chasse au gaspillage est ouverte, le gouvernement veut contraindre tous les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer, en ce moment c'est plutôt climatisé, à fermer leurs portes, sous peine d'une amende qui pourrait être assez lourde d'ailleurs. Mmh,
2: une mesure effective dès aujourd'hui à Paris et à Lyon, alors qu'en pensent les commerçants On leur a posé la question, écoutez.
4: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le. Ce n'est pas très contraignant de fermer la porte, même si c'est vrai que, d'un point de vue commerçant, c'est quand même plus intéressant d'avoir la porte ouverte. C'est plus engageant pour le client, c'est plus accueillant.
13: Bah, je pense que c'est une bonne chose. Nous, déjà, nous vendons des produits frais, donc nous mettons la clim. Si on ferme la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits.
14: C'est vrai qu'il y a un peu ce côté amande, infantilisation, qui revient assez souvent sur euh, depuis la, en fait, la période Covid où en fait on en peut un peu plus de se faire prendre pour des gamins. Donc, euh voilà, c'est euh, un peu mitigé, mais je pense que ça reste quand même, ça va dans une bonne direction. En Gironde, pour limiter la propagation des incendies, les pompiers utilisent la
1: technique du pare-feu. Le pare-feu, c'est une opération de déforestation qui se déroule à la lisière des, des forêts pour casser l'avancée des flammes, pour que les flammes ne puissent plus avancer, Chana.
2: Et concrètement, sans arbre, le feu ne peut plus se propager et donc atteindre les zones d'habitation. Reportage sur place de Régine Delfour, Florian Paume et Sébastien Zabat.
17: C'est ici qu'a eu lieu le bras de fer final entre les pompiers et les flammes. Une ligne de front faite de sable blanc, dernier rempart pour essayer de stopper l'avancée de l'incendie.
18: Le feu donc arrivait de cette zone et il a été bloqué sur cette ligne-là qui a été mise en place spécialement pour ça. Il y a encore une semaine, on avait, on avait de, de la forêt, on va dire, jusqu'ici. On a créé ce genre d'infrastructure sur un kilomètre, donc vraiment pour coincer la tête de feu sur ce secteur. Donc ce pare rejoint le lac.
17: Cédric et ses collègues travaillent sur cette région depuis une dizaine d'années. Au milieu des cendres, un survivant se dresse.
18: Donc on voit, il est grillé. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, quand j'essaie de tordre les tiges, je, il ne casse pas. Donc ça veut dire que s'il ne casse pas, on a encore de la sève. Donc concrètement, lui, il peut repartir.
17: Pour envisager le reboisement, l'ONF doit faire face à un autre ennemi.
18: Si on laisse trop de bois mort à un endroit donné, on va avoir des parasites qui viennent à l'intérieur, des insectes notamment. Ça va faire des foyers euh, de, de, de parasitaires hein, et ça va se répandre après sur les arbres sains autour. Donc à un moment, il est nécessaire de retirer les arbres euh, brûlés, euh, morts, pour éviter que qu'on ait une contamination des arbres sains. Il faut laisser aussi un peu la dynamique naturelle se mettre en place parce que la nature elle, elle fait le job aussi. Hein.
17: Sur les 2000 hectares de forêt domaniale, près des deux tiers sont partis en fumée. Le reboisement prendra plusieurs décennies.
1: La suite sur CNews, c'est le sport. Les dernières images, et notamment une médaille pour la France au, au championnat du monde d'athlétisme. L'athlétisme une victoire, une médaille. Une médaille, il n'y en avait pas eu du, du week-end au euh, mondiaux d'athlétisme aux états unis
2: Et c'est pour un Français, pour le Français. Kevin Meyer qui est donc champion du monde euh, du Décathlon. L'a appris cette nuit après euh, la dernière épreuve, celle du 1500 mètres. C'est son deuxième titre mondial après 2017. Kevin Meyer entre donc dans le cercle très fermé des athlètes français. Double champion du monde en individuel avec euh, Marie-José Pérec et Eunice Barber.
1: Ouais, très très belle victoire, très beau champion. De la Formule 1 et le Grand Prix de France, c'était ce week-end au Castellet.
2: Et Max Verstappen a remporté la victoire. Victoire sur le circuit du Castellet, il devance Lewis Hamilton et George Russell.
1: Voilà, ça c'est le podium et tout le monde était content parce que c'était le podium, forcément. <rire> le Tour de France, un autre podium s'est terminé hier sur, sur les Champs-Elysées.
2: La victoire finale de Vingegaard qui a remporté son premier titre un an après sa deuxième place derrière Pogacar.
1: Ah ben bah Ça aussi c'était le podium et il y avait un enfant. Ouais. Et, tout la... et tout le monde est content. Et tout le monde est content. <rire> Dans un instant, le face-à-face -face de CNews, on va revenir sur le thème qui nous préoccupe ce matin, la sécurité aux Jeux Olympiques. A tout de suite. Avant le face-à-face -face de CNews, on vous rappelle les titres. Chanel
2: Un nouvel incendie dans le Gard. Le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi à Valabrix au nord-est d'Uzès. 40 hectares de végétaux ont brûlé, 175 pompiers du Gard et 75 renforts sont mobilisés. Trois sapeurs-pompiers ont été blessés. Dans la police, l'utilisation du pistolet à impulsion électrique plus connu sous le nom de taser a doublé en 5 ans. C'est le constat du dernier rapport annuel de l'IGPN, la police des polices. Ça s'explique en partie par la volonté de l'État de doter massivement les policiers de ces pistolets. On est passé de 500 armes en 2014 à 3700 l'année dernière. L'Ukraine entre dans son sixième mois de guerre et les affrontements se poursuivent. Hier, Moscou a finalement assumé avoir bombardé le port d'Odessa. Les Russes voulaient détruire des infrastructures militaires au lendemain de l'accord entre Kiev et Moscou sur l'exportation de céréales
1: le face-à-face -face de Séniou ce matin, Charles Sichtenstuhl, député Renaissance du Barin. Bonjour Geoffroy Boulard, bonjour vous êtes maire LR du 17 e arrondissement de Paris, vice-président de la métropole du, du, du Grand Paris et on va parler beaucoup de la sécurité euh, pour les, les Jeux Olympiques dans deux ans. Réunion importante aujourd'hui Emmanuel Macron réuni à l'Elysée ministre et, et acteur incontournable de ces JO pour un point détaillé, le premier d'ailleurs, point d'étape sur ce, sur ce chantier. Je précise qu'il n'y a pas Nidalgo, qu'il n'y a pas Valérie Pécresse et que la Cour des comptes a rendu un rapport extrêmement alarmant la France n'est pas prête, il y a urgence est-ce que c'est votre avis, est-ce que c'est au sentiment euh, également, monsieur le député
23: bah écoutez, moi c'est pas mon sentiment je pense que l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques se, se, déroule, se déroule bien le président de la République réunit ce matin l'ensemble des services de l'État qui sont concernés par l'organisation à deux ouais. ans pile du lancement de la cérémonie d'ouverture, il verra également le patron euh, du CIO dans la foulée et euh, tout est
1: mis en œuvre pour que ces Jeux olympiques euh, soient une grande réussite. Mais on le souhaite tous. Mais est-ce que pour vous, tout est prêt Visiblement, oui. Il y a un instant, euh, François Bersani, euh, du SDP Police, euh, disait « Non, on n'y est pas. On n'a pas le nombre de policiers. On n'a pas le nombre de, 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 de sécurité euh, euh, privée, etc. Rien n'est prêt. On a des ambitions trop importantes. Est-ce que c'est votre sentiment ?» Alors, Mon sentiment, c'est qu'il y euh, a nécessité
16: de rassurer euh, sur la capacité de la France à organiser des okay. grands... Euh des événements internationaux, et les Jeux Olympiques, nécessitent que l'État se mobilise, donc que le président de la République réunisse, mmh. ça me paraît, oui. tous les acteurs, ça me paraît important. Surtout qu'il a prévu de le faire avec les élus locaux,
1: dans un deuxième temps. Il n'y a pas temps. les syndicats de police, hein. Dans un deuxième temps. Il n'y a, a pas les syndicats de police, par exemple, qui, qui pourraient être un a, acteur
16: important. Il a un ministre de l'Intérieur, il a un nouveau préfet. Donc moi, je serais intéressé de savoir ce que, ce que pense le nouveau préfet, par exemple, du projet d'Armada, de de, 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 cette cérémonie d'ouverture sur la scène. 600 000 personnes à ce moment 12 voilà. km, il va falloir sécuriser. Voilà, donc je crois qu'à un moment donné, il faut être euh, oui, vigilant, parce que oui. voilà, le passé récent nous a montré qu'on avait quand même des, des carences, et en même temps, il faut être confiant dans la capacité de la France à organiser ce type d'événement. Et puis, moi je pense qu'il ne faut pas aussi se cacher, ça ne doit pas... Euh, masquer, déshabiller Paul, notamment euh, pour habiller Pierre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets de sécurité qui sont importants. On ne va pas faire un focus pendant deux ans sur la sécurité des Jeux Olympiques. Il y a des sujets
1: dans les quartiers, il y a des sujets... Euh, Bien sûr, euh, mais il y a, y a quand même des, 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 des sujets, là, la lutte contre la délinquance, la possibilité de prendre sans, sans être anxieux le, le métro. On a interrogé euh, sur ces news des, des touristes qui se dit que ce n'est pas possible. D'abord, la, la ville est, est sale, continue à l'être, hein, très franchement. Et puis ensuite, on, est, on, on, on a peur dans, dans le métro, aujourd'hui encore, Dedans, fait
23: ouais, si la ville de Paris est sale, euh, c'est pas de la responsabilité de l'État, mais celle de Madame Hidalgo, mais je pense que ça renvoie plus euh, au débat que peut avoir Monsieur, monsieur Boulard au sein du, du Conseil euh, de Paris. La France, effectivement, elle a un grand savoir faire d'organisation d'événements sportifs mondiaux, la Coupe du monde de football, le de ouais. football, le Tour de France rappelons-le, qui est là aussi... Oui, mais il y a, y a un petit raté. Il y a quand même tout le monde de, de, de en tête sécurité. un petit
1: raté. Tout, tout, monde a, tout le monde
23: a le raté du Stade de France. Il y a effectivement eu ces, ces ratés du Stade de France que personne, que personne ne nie. Euh, ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir confiance en nous et notre capacité à, ouais. à organiser ce, ce type d'événement. Il y aura des renforts. De la, la, confiance,
1: la confiance, ça ne suffit pas. La confiance, aujourd'hui, ça ne suffit pas.
23: Non, mais il faut des moyens, bien entendu. Et euh, on sait que d'ici 2024, il y aura 500 policiers de plus qui seront affectés euh, à la, à la capitale et puis les enjeux de sécurité, ils sont deux ordres pour ce type d'événement il y a d'une part effectivement la sécurité de voie publique la lutte contre l'indélinquance et puis il y a ensuite les enjeux également de, de lutte contre le, contre le terrorisme on sait que les Jeux Olympiques ont déjà été confrontés dans le portant, passé à ça. ce type de, de menaces là
16: Oui c'est très important, vous parlez tout à l'heure aussi des, des transports dans les métros, je tiens à rappeler quand même que la police régionale des transports d'Ile-de-France a perdu 200 policiers euh, voilà je crois que c'est l'occasion à travers ce, ce sujet sur la ouais. sécurité des jeux olympiques bah, de, aussi de rééquilibrer euh, des euh, voilà des politiques qui ont parfois été euh, mais, mais dans compréhensible la... comment, dans... comment vous retirez 200 policiers dans les transports en commun en ile de france ouais. depuis 10 ans la, la priorité, c'est quoi Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans les aujourd commissariats Ça n'est pas possible. Aujourd'hui,
1: c'est quoi pour vous la priorité Non, la priorité, ce le, sont les effectifs, c'est la surveillance. A, on n'a de pas choses. encore évoqué la question des, des caméras de surveillance, mais c'est aussi un sujet.
16: Alors, il y a eu des annonces du ministre de l'Intérieur. Euh, on a été plusieurs maires d'arrondissement à sonner la à d'alarme, tirer la sonnette d'alarme il y a quelques semaines parce que dans nos effets, dans nos commissariats, on a perdu jusqu'à 15 à 20 d'effectifs. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un rééquilibrage. Euh, il nous a annoncé. 1 000 recrutements supplémentaires sur 5 ans, donc 500 pour les Déjà, voilà. Et ouais. puis euh, 500 caméras supplémentaires. Mm. C'est important parce que en 2011, on avait eu 1 000 caméras. C'était mm. le premier plan 1 000 caméras dans Paris. Donc là, on en a 500 supplémentaires. Il faut que ça aille vite. C'est ça le sujet. Joli, les Jeux je Olympiques c'est demain. Et donc, je crois que le président de la République a raison. De Rapport de, de la Cour des Comptes.
1: Rapport de la Cour des Comptes sur les caméras, les dispositifs de vidéosurveillance à Paris se concentrent aujourd'hui sur les arrondissements centraux. Et les principaux actes de circulation, champs Élysées, et non pas les zones les plus criminogènes de la capitale. Il y a moins d'une caméra pour 1 habitants dans le 20e contre 11 dans, dans le premier arrondissement. Il y aura du monde partout, pendant les JO. Et surtout, il n'y a, a pas eu de bilan sur l'efficacité du dispositif. Donc on dépense, on dépense pour des millions de, de caméras, mais on ne sait pas si c'est si bon, les,
23: les, les caméras où elles existent, elles, elles sont très utiles. Moi, j'ai été jusqu'à il y a quelques jours... Élu dans une, dans une ville moyenne, en, en Alsace, et on a doté notre commune il y a quelques années oui. d'un parc de vidéoprotection, ça fonctionne. Là, il y a 500 caméras supplémentaires qui vont être installées, Gérald Darmanin l'a annoncé. Donc on va, on va dans le sens de ce qu'il faut, et 500 policiers en plus d'ici 2024.
1: Oui, mais est-ce qu'elles sont bien installées et Encore une fois, elles se concentrent sur des endroits où, où il y a une, une super surveillance, donc les champs Élysées, le centre de, de, de Paris... On doit tenir compte de ce qui a été dit, c'est-à-dire que
16: les portes de Paris euh, et les arrondissements périphériques sont moins dotés. Moi, je suis dans le 17e arrondissement, 70 caméras. Bon, c'est 70 assez, caméras. C'est faible euh, à l'échelle euh, des grandes capitales européennes. Euh, on n'y est pas. Ce qu'il faut, c'est que ces caméras supplémentaires, elles soient discutées avec les élus locaux, les maires, mais aussi avec les commissariats euh, et les commissaires de police d'arrondissement qui connaissent les problématiques de délinquance. Voilà, il n'y a pas raison, y a, enfin, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Par contre, il faut être mobilisé. C'est un sujet, la sécurité, et
1: c'est l'image de la France. Il n'y a, a, a pas de raison de s'alarmer. En fait, il euh, y a euh, de la violence tous les jours dans les, dans les rues de Paris. Il mm. y a des attaques tous les jours. On, on s'en prend à des policiers tous les jours. Et vous dites qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer. Non, je ne je si, je si, pas des, des Jeux de Olympiques. Euh, oui, mais pour, mais, mais, euh, euh, mais y a un pour les géocommaires... Il
16: y a un sujet de délinquance. Il oui. y a un sujet d'effectifs de, oui. de, oui. de police. Je vous l'ai dit, dans mon commissariat, j'en ai perdu 15% en 5 ans. C'est ça le bilan. Donc aujourd'hui, qu'on rééquilibre les choses, eh bien. Euh, Prenons acte des déclarations, mais surtout regardons les faits. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est le rééquilibrage. Le, Caméra, le, Sénat,
1: le Sénat proposait à titre expérimental une loi sur les caméras à reconnaissance faciale. Est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il ne faut pas le faire Est-ce que ce n'est pas l'occasion les Jeux Olympiques
23: Écoutez, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Là. La législature commence. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas encore eu ce, ce type de débat. Mais je pense que ce qui est important, c'est la présence sur, sur le terrain. Et là encore une fois, Gérald Darmanin a fait des annonces très claires. 1000 policiers d'ici à euh, ouais. 2000. Euh, 27, 2024, pour les Jeux olympiques,
1: déjà 500 supplémentaires. On rajoute des, des caméras de surveillance, il faut du monde derrière. Il faut du
16: monde derrière, il faut du monde. Mais bien sûr, il faut des, des centres de pilotage qui soient opérationnels, qui permettent d'envoyer des, de, voilà, des patrouilles, ce qu'on appelle la vidéopatrouille. La caméra, en tant que telle, elle a un intérêt pour élucider, dissuader, et puis aussi de diriger les équipes de policiers sur les, ben sur les, les lieux qui sont à problème. Après, la caméra faciale, moi, j'ai pas du tout de dogme euh, contre... Et aussi tous les, tous les moyens technologiques, les drones,
1: ouais. euh, tout doit être utilisé. Les je, drones, je crois que c'est l'idée aussi d'avoir des, des, des drones justement sure. au-dessus de la scène pour, pour protéger cette, oui. cette cérémonie d'ouverture où il y a 600 000 personnes qui sont attendues. Mais je il faut, faut, que faut que ça se passe bien. Il faut que
23: ça se passe bien, mais, mais l'idée, elle est, elle, est, elle est remarquable. Oui. Euh, ça serait la première fois que pour des jeux olympiques. De olympique moderne, on a une cérémonie d'ouverture qui se passe en dehors d'un stade. Mmh. C'est quand même une idée euh, je trouve euh, géniale et okay. c'est une idée française et il faut qu'on fasse tout pour que cette cérémonie d'ouverture qui se passerait sur un fleuve mmh. soit une réussite ça serait pour l'image de la France dans le monde et la trace historique de, jeux,
1: de ces Jeux olympiques euh, quelque chose de, de remarquable. Oui, alors pour la trace c'est super, c'est formidable, il ne faudrait pas qu'on ait un terrible souvenir quand même. Mmh. Alors, il y a pas que ça. on doit être responsable, c'est-à-dire ah. que
16: quand on prend ce risque c'est nouveau, euh, on doit mettre les moyens euh, pour sécuriser
1: le public et, et faire en sorte que ce soit une, une fête Vous avez... parce que c'est ça l'enjeu hein, Vous avez signé une tribune sur le site du, du Figaro, Geoffroy Boulard en, en, en disant, il faut quand même faire attention c'est l'occasion de, de réunir tout le monde ça c'est pas fait encore, il y a des questions de budget, on n'a pas les moyens encore de le faire, on parle même pas de la capacité hospitalière hein, je veux dire euh, bon, donc euh, c'est l'occasion de faire encore des réunions et des réunions mais euh, il faut faire avancer les choses.
16: Oui, oui, les inquiétudes, elles sont légitimes. Alain Bauer disait d'ailleurs, euh, euh, c'est une folie, euh, la plus dangereuse de l'histoire des JO. Ce serait une folie criminelle si on euh, maintenait cette organisation. Donc on doit
11: tenir compte des non.
16: experts, mais on doit aussi avoir confiance dans nos forces de police, dans notre capacité à organiser ces événements.
11: Ajoutons quand même que le village olympique, euh, on a choisi la Seine-Saint-Denis pour l'installer et pas euh, Rambouillé, par exemple, dans les Yvelines.
23: Oui. Bon, écoutez, sur le village olympique, moi ça me permet aussi de dire que d'ailleurs tout ce qui est autour des Jeux olympiques permet à beaucoup de nos entreprises de travailler. Une euh, très belle entreprise d'Alsace aussi qui a construction bois, l'entreprise Matisse dans ma circonscription qui travaille sur ces Jeux olympiques. Et puis pour revenir au sujet de la, de, de la sécurité, moi je pense qu'il faut quand même avoir confiance dans la capacité de notre État. La France est une grande puissance, on a un savoir-faire, on a des forces de l'ordre qui sont compétentes, qui sont mobilisées. Les Jeux olympiques sont dans deux ans. C'est une réunion d'organisation ce matin que tient le Président
1: de la République qu'il est dans son rôle et ça va bien se passer merci à tous les deux on va passer tout de suite aux chiffres éco, on va parler euh, d'essence euh, j'aurais baptiste 0, 30 centimes de ristourne par litre, c'est fait ou quasi le mouvement présidentiel Renaissance a pactisé, dites-vous, avec les républicains pour faire baisser le prix des carburants à la pompe, mais tout le monde sera gagnant tout
11: le monde sera gagnant, mais pas tout de suite hein. il va falloir attendre, donc c'est pas pour votre plein de demain ou d'après-demain, c'est pour votre plein de la rentrée scolaire quand vous ferez le plein pour aller conduire les enfants à l'école, on parle donc de 30 centimes promis par le gouvernement, si évidemment ce qui vient d'être voté à l'Assemblée est confirmé au Sénat et revient à l'Assemblée quelques semaines après et est approuvé. À ces 30 centimes, il faut ajouter 20 centimes de remises supplémentaires accordées par le groupe pétrolier français euh, Total. Et on peut imaginer que d'autres pétroliers, peut-être même les supermarchés, arrivent aussi à rogner encore sur leur marge pour accorder des remises qui leur permettraient de se mettre au même niveau que Total. En tout cas, au final, ça nous donnerait peut-être, peut-être à la rentrée, un plein de carburant, aussi bien pour le diesel que l'essence, non plus à 1,95 ou 2 euros, mais peut-être, allez. Un 60 à
1: 70, je vois un peu partout, un 50. Mais, mais pour tout le monde. Oui, pour tout le Ça, monde. C'est ouais. important. Il hein. oui. y avait une usine à gaz qui avait été imaginée pour en profiter. Ça, c'est.
11: Et, et on a vu bon. finalement que c'était ceux qui étaient les plus aisés qui en profitaient le plus parce qu'ils ont des voitures avec des plus gros moteurs ouais. et ils font plus souvent le plein d'essence. Enfin bon, au final, pour tout le monde, le plein d'essence à un 60 et non pas un 50, je pense. Oui.
1: Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de Français qui auraient aimé en profiter maintenant, tout de suite, immédiatement. Vous n'allez pas me, me contrôler. Déjà, à la ristourne. Oui, ristourne, oui. Enfin, enfin, euh, la, la, la
23: ristourne. La euh, ristourne est déjà là, et est prix Il y, y a des raisons, mais
1: là, là en ce moment, ceux qui se baladent en camping-car, qui payent des sommes terribles, pour leurs vacances, ils font des milliers de kilomètres, ils auraient aimé ne pas attendre septembre pour pouvoir remplir leur, leur plein. Mais enfin, l'aide
23: de 18 centimes, elle est, elle oui, est, est déjà euh, là. Mais elle n'est pas très visible, effectivement, sur le budget, ah, hein, on peut mais pas mais dire
1: à, ça. Et Partout, c'est à 2 euros, à plus de 2 euros, quand même.
23: C'est pour ça qu'il faut oui, bien... le prix a déjà baissé, parce qu'il y a déjà un geste de l'État. Mini-geste. Mini enfin, mini jet ça coûte cher. cher ça coûte très très cher pour. Mais euh,
1: en ce moment, on paye cher l'essence. Il faut dire la vérité. Ah, tout à fait. Bon.
23: Mais l'essence est dit. soumise aux marchés internationaux et euh, on est euh, effectivement le prix n'est pas déterminé par l'État, il est déterminé par les marchés. D'ailleurs, je, je crois que le prix du pétrole commence à baisser sur les marchés. J'ai vu ça ce matin. Donc c'est aussi une bonne nouvelle.
1: On a failli, on a failli taxer euh, Total Énergie. On l'a pas fait. C'est passé à ça.
11: Oui, une dizaine de voix près, effectivement, à l'Assemblée. Euh, effectivement, Total a évité, et d'autres ont évité cette supertaxation, en rendant du pouvoir d'achat pour Total, précisément. On parle de 20 centimes de remise à la fin de l'année, donc Alors, en tout cas entre septembre et, et septembre. décembre, sachant oui. que c'est une remise dégressive dans le temps. Et d'ailleurs, celle du gouvernement est aussi une remise dégressive dans le temps. C'est-à-dire que c'est 20 centimes, enfin 30 centimes pour l'État entre septembre et octobre, et puis après, ça descend à 20, puis à 10 Or ça, ça va poser un problème. Quand vous avez l'habitude de payer quelque chose moins cher, bah vous avez envie de le payer moins cher tout le temps et vous allez Évidemment. difficilement comprendre que cette remise va eh bien disparaître progressivement. J'ajoute un dernier point. Total, jeudi, présentation des résultats. Ils ont fait 15 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier, 5 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre, jeudi à 8 heures, On va savoir quels sont les bénéfices de Total pour le deuxième trimestre. S'ils sont un peu trop élevés, le sujet pour revenir sur la table de les taxer.
1: Merci, Jorretti Ziro. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour ce face-à-face -face dans un instant. La météo à suivre sur CNews. La météo de Claire Delorme, on part à Fécamp.
0: Exactement, je voulais vous faire profiter de ces très belles lueurs du jour, donc euh, surtout avec une mer quasi euh, bleu-azur, mais vous voyez déjà l'arrivée de cette perturbation qui va apporter beaucoup de nuages, mais aussi quelques pluies. Je rappelle que 13 départements sont placés en alerte canicule, surtout situés dans le sud-est, mais avec l'arrivée des orages, eh bien, euh, il ne reste encore que quelques heures de patience. Alors pour le ciel, eh bien, justement, cette perturbation arrive doucement, mais sûrement à l'ouest du pays, donc beaucoup de nuages qui auront tendance à circuler du sud-ouest en remontant vers les Hauts-de-France avec déjà quelques orages qui vont se développer. Dans le massif central de bassin parisien. On pourra avoir quelques pluies, mais elles seront hélas que de très faibles activité puisqu'on reste sous l'influence du champ d'eau de pression. Dans l'après-midi, ces pluies vont se décaler lentement, mais là encore sûrement à l'est avec donc des orages qui vont pouvoir se montrer violents en direction de la région Rhône-Alpes, dû à un conflit de masse d'air. Donc soyez extrêmement vigilants dans ces régions et cela mettra fin, en tout cas, à ces fortes chaleurs. En tout cas, l'ambiance sera quand même lourde hein, dès le lever du jour avec 24 degrés du côté de Nice, 21 degrés du côté de la Méditerranée Méditerranée, ça sera beaucoup plus frais du côté de la Bretagne, entre 15, 16, 18 degrés vers les côtes de la Manche. Et puis donc Dans l'après-midi, eh le mercure reste très fort hein, en direction de l'Est, 35 degrés à Strasbourg, 36 degrés à Grenoble, tout comme en direction de Montpellier, donc vraiment une ambiance lourde électrique. Alors qu'avec le passage des nuages, ça sera beaucoup plus tempéré sur une large moitié ouest, 20 degrés à Brest, 27 degrés à Bordeaux, 28 degrés à Paris. La suite s'annonce encore anticyclonique dans la journée de mardi avec le retour du soleil, mais le vent qui favorisera encore les départs d'incendies. Donc, soyez bien prudents. Et mercredi, jeudi, des journées beaucoup plus mitigées. Le retour des nuages aussi de quelques pluies.
1: 7h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale. Dès le début du journal, nous vous raconterons l'histoire de cette femme qui a décidé de mettre dehors la famille qui louait sa maison, profitant de leurs vacances. Elle a tout mis sur le trottoir et a vendu les meubles. Cette propriétaire assume et nous l'a raconté. L'utilisation des pistolets à impulsion en France, elle a doublé en cinq ans. Les forces de l'ordre ont vu leur dotation multipliée par cinq. reportage dans ce journal. Et on en parlera en plateau avec François Bersani, porte-parole, unité SGP Police, Île-de-France. À deux ans et un jour des JO, alors qu'Emmanuel Macron convoque professionnels de la sécurité et ministres à l'Elysée pour un point d'étape, nous nous interrogerons sur la sécurité dans les transports parisiens. Sommes-nous prêts je vous le disais en titre, sa maison squattée, elle décide de se faire justice elle-même. Ça s'est passé à Carcassonne, dans l'eau de Chana.
2: Maria, propriétaire d'une maison, n'arrivait pas à faire expulser ses locataires qui ne payaient plus le loyer depuis, depuis cinq mois. Alors elle a profité de leur absence pour changer les serrures et vider la maison. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec effraction. Toutes les explications avec Yann Effelé.
19: Excédée par ses locataires qui refusent de quitter le logement, cette propriétaire décide
20: d'utiliser la force. Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, ben, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure. Tous
19: les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
13: C'est inacceptable ce qui a été fait. C'est et totalement, euh, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
19: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
20: J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre, surtout. Puisque ça fait déjà euh, cinq mois que c'est moi qui comble le crédit. Et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit, je vais me retrouver à... Entre les frais judiciaires et tout, à plus de 20 000 euros, j'étais pas prête à les perdre.
19: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement
1: et 100 000 euros d'amende. Et en principe, la, la loi, je ne me trompe pas, François Rossani n'est pas du tout de son côté.
10: Hein. Ah oui, de toute façon, on ne se fait pas justice soi-même en, en France. Ça peut être considéré comme une violation de domicile, même si c'est son logement en tant que propriétaire. Dès lors que quelqu'un a un bail, ça n'est plus, entre guillemets, votre logement et vous ne pouvez pas rentrer comme bon euh, le semble. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui fleurissent aussi des assurances loyer euh, impayés quand maintenant vous mettez en location un bien. Donc, en fait, les propriétaires sont obligés maintenant de se surassurer pour éviter ces risques inhérents à la mise en location d'un
1: bien. Voilà, mais pour faire ce qu'a fait Maria qui n'a encore une fois pas le droit du tout de le faire. En tout cas, la loi n'est pas de son côté, c'est clair. Encore un sujet qui va vous concerner. Dans la police, l'utilisation du pistolet à impulsion électrique plus connu sous le nom de Taser. Il a doublé en 5 ans. C'est le constat du dernier rapport annuel de l'IGPN, la police des polices.
2: Et son utilisation est plus importante entre autres parce qu'il y a plus de pistolets. On est passé de 500 armes en 2014 à 3700 l'année dernière. Thomas Chama.
21: Selon l'inspection générale de la police nationale dans son rapport annuel, en 2021, les policiers ont fait usage du taser à près de 2700 reprises, deux fois plus qu'en 2017 et cinq fois plus qu'en 2014. Dans le détail, le pistolet électrique est utilisé dans plus de la moitié des cas au corps à corps et près d'un quart des fois comme simple outil de dissuasion. Une augmentation à mettre en corrélation avec le nombre croissant de tasers fournis aux forces de l'ordre et au changement de doctrine effectué en 2020, mettant fin à l'usage de l'étranglement comme technique d'interpellation. L'usage du taser n'est pas le seul en augmentation. En 2021, les policiers se sont servis de leur arme de service à 290 reprises, 2% de plus que l'année précédente.
1: Alors, euh, les dotations, c'est pas terminé. Hein. Et, on a bien compris qu'il y ait plus d'utilisation de pistolets à impulsion électrique parce qu'il y avait plus de, de policiers qui étaient, euh, étaient équipés. Et ça, et ça va continuer parce que finalement, c'est un bon compromis.
10: Oui, c'est un bon compromis pour éviter d'utiliser son arme létale, donc l'arme individuelle, le, le pistolet. Euh, attention, cette arme, il faut quand même le rappeler aussi, elle ne fonctionne pas à tous les coups, non pas par une défaillance de l'appareil, mais en fait, il y a des conditions d'utilisation à respecter, des distances. Euh, par exemple, si vous euh, pointez quelqu'un qui a beaucoup de couches de vêtements, ça ne va pas transpercer les couches et donc euh, ce n'est pas tout le temps efficace. Donc c'est pour ça que ce n'est pas euh, ça ou, euh, ou le reste. Euh, c'est en complément, hein, c'est une arme qui vient en complément, euh, principalement pour se défendre d'une attaque à courte à courte distance ou les attaques on... au couteau notamment il y en a eu beaucoup hein. c est, c est voilà les, le les attaques au couteau ou avec un, une autre arme par destination où on estime que la proportionnalité
1: ne serait pas là si on utilisait son arme individuelle au fond la, la question il faut la poser différemment la, la, la délinquance a, a fortement changé augmenté et changé est-ce que c'est l'arme qu'il euh, qu fallait qui est adaptée
10: alors on s'est inspiré comme souvent des anglo-saxons c'est une arme donc, qui existait euh, bien, il y a bien longtemps dans les pays anglo-saxons euh, pour l'instant elle a démontré son efficacité dans certaines conditions, alors on a d'autres moyens intermédiaires, je vous le disais tout à l'heure un peu plus tôt dans la matinale, euh, on a des matraques télescopiques, du gaz acrymogène Le
1: gaz lacrymogène est, est remis en, en cause Il est en remis en cause,
10: de... mais rappelez-vous Olivier quand cette arme a été déployée en France, on avait eu des levées de boucliers, parce qu'éventuellement mmh. dans certains cas ça pouvait présenter des risques pour la santé au niveau cardiaque, dès lors qu'on agissait sur le système, le système nerveux et cardiaque avec cette arme. Donc toutes, toutes les armes, de toute façon, sont dangereuses par essence, mais quand elles sont bien utilisées, ce qui est le cas dans la police nationale, avec une formation et une habilitation qui en plus remise, recyclage, il y a un recyclage pour ces armes, eh bien il faut. Il c'est une arme qui pour l'instant a démontré ses qualités et son efficacité.
1: La réunion de chantier à deux ans et un jour des Jeux Olympiques de, de Paris. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui une dizaine de ministres et acteurs incontournables de la future organisation des Jeux Olympiques. Et il est encore question de sécurité.
2: Et oui, de sécurité, notamment dans les transports en commun. Franciliens, sécurité, incivilité, pickpocket, prendre le métro à Paris peut vite devenir anxiogène pour les usagers. Yann Effelé et Nicolas Winkler.
19: Ces touristes rencontrés au cœur de Paris ont tous un avis sur la question. Les transports ne sont pas le lieu le plus rassurant de la capitale. On a quand même rencontré des personnes qui étaient un petit, un petit peu euh, louches.
13: Je regarde toujours derrière moi. Je ne suis, suis pas tranquille. So I think it's, it's okay. Je pense que c'est correct.
3: Il y a parfois des personnes qui rendent ça inquiétant, mais je pense que ça va.
13: It's fine. Moi, je sens vraiment que sur la ligne 6, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de personnes qui vont voler.
12: Et nombreux sont ceux avec une mauvaise expérience à raconter. J'ai vu un homme voler une boucle d'oreille en or d'une dame. Ils l'ont prise et sont partis. Personne n'a aidé cette femme. Ai
13: Entendez euh, quand quelqu'un a volé les téléphones, l'argent les... <rire> <L> <rire> en métro.
12: Alors à l'approche des Jeux Olympiques, je pense qu'il va falloir beaucoup de sécurité supplémentaire. Et alors j'espère que ces Jeux seront merveilleux. Et encore d'autres problématiques à traiter.
15: Là on est avec la poussette et franchement, euh, c'est compliqué.
19: compliqué. Ouais. Autant de défis à relever avant l'été 2024 pour accueillir les quelques 10 millions de spectateurs dans la capitale.
1: Et François Bersani, vous avez entendu, hein, les, les, les touristes sont pas tranquilles, euh, euh, ils se disent un peu anxieux, surtout sur la ligne 6 qui, qui transporte beaucoup de touristes. Oui,
10: alors j'ai envie de vous dire, Olivier, que l'usage des transports en commun en, en Ile-de-France, de toute façon, est anxiogène, euh, même hors JO. Je voulais juste revenir sur ce que euh, disait le député euh, Citizenstool tout à l'heure. Il développait un peu la théorie du Yaka Faucon. Oui, oui, Yaka. Bon, le grand Yaka, malheureusement, dans l'organisation d'événements de, de, sportifs, euh, il, le calibrage, en fait, le calibrage des forces de sécurité par rapport à un événement est, est primordial. Euh, il y a eu certes des baisses d'effectifs dans, dans la police des transports parisiennes, mais on a eu aussi beaucoup de baisses d'effectifs dans les compagnies républicaines de sécurité. Des sections qui, normalement, sont à 120, sont tombées à 80. Et on sait que sur ces événements-là, les compagnies républicaines de sécurité et les gendarmes mobiles sont très utilisées pour le jalonnement. Et si on a, par exemple, 15 kilomètres euh, le long de la Seine pour la cérémonie d'ouverture, il va falloir jalonner, euh, sécuriser. Et donc, c'est important aussi de remettre à flot les compagnies républicaines de sécurité qui euh, ont, ont démontré pendant les Gilets jaunes et après euh, que dès lors qu'on baissait les effectifs, on se mettait en danger.
1: 600 000 personnes, je le rappelle, attendues et probablement l'utilisation de, de drones. Mais tout ça va être. Dit lors de cette, de cette réunion euh, autour d'Emmanuel Macron. Un nouvel incendie dans, dans le Gard cette fois, Chana.
2: Le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi à Valabrix, au nord-est d'Uzès. Un centre équestre a dû, être, a dû être évacué et 40 hectares de végétaux ont brûlé. 250 pompiers sont toujours sur place et trois d'entre eux ont été blessés.
1: Le pape François est en visite au Canada pour un pèlerinage pénitentiel.
2: Il doit renouveler ses excuses pour le rôle de l'église dans le drame des pensionnats pour autochtones qui avait fait 6000 morts entre la fin du XIXe et les années 90. Un geste qui était très attendu dans le pays.
1: Un départ en vacances qui a mal tourné qui a très mal commencé à l'aéroport de San Francisco. 280 passagers français sont restés bloqués, tenez-vous bien, pendant 26 heures. Parti de Paris, ils devaient aller à, à papeter. Il y a eu un problème, une escale technique, un problème technique avec leur avion. Le reste vous est raconté par Valentine
9: Leboeuf.
3: Des passagers qui dorment à même le sol, sans couverture, sans eau, ni nourriture. Un cauchemar pour les 280 Français qui ont fait escale à San
13: Francisco. On était livrés à nous-mêmes, personne ne parlait français. Et pendant tout ce temps-là, bah, on a demandé à avoir des couvertures pour pouvoir dormir par terre. On nous a refusé les couvertures, on a demandé des bouteilles d'eau, on nous a refusé les bouteilles d'eau. Sauf qu'il faut savoir que tout était fermé. Tous les passagers se sont tous mis en commun pour assembler tout ce qu'on avait, pour s'entraider. Et puis donc du coup, on a tous dormi, bah, même le sol, sans rien. Même les enfants en bas âge ont dormi par terre, dans un, sur le sol d'un aéroport.
3: Parti de Paris, ces passagers voyageaient à destination de Tahiti avec une escale aux États-Unis. Le vol a été retardé puis supprimé à cause d'un problème mécanique. Seule compensation, un bon d'achat de 30 dollars. Après 24 heures d'attente, ils ont finalement pu décoller vers l'île du Pacifique.
1: Voilà, tout est bien qui finit bien quand même. Ils sont arrivés à Papété. Après un long voyage, on va dire ça comme ça, ça fait partie des, des risques dans le voyage. Dans un instant, Olivier Retman, sénateur de Haute-Seine, euh, sera avec nous. On va parler des, des incendies parce qu'il est rapporteur d'une mission de contrôle sur les grands incendies, un rapport qui pourrait euh, donner lieu à un, à un projet de loi, on va en parler. Est-ce qu'on peut anticiper C'est toute cette question-là. Est-ce qu'on peut anticiper les grands incendies On verra ça avec lui dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. News. À 7h43 sur CNews, News, le rappel des titres Lousteau.
2: En Gironde, la situation s'améliore enfin après avoir détruit 21 000 hectares. Le feu de la teste de bûche est fixé, celui de Landiras est contenu et avec la baisse des températures cette semaine, l'évolution est favorable, ce qui veut dire que la situation va continuer de s'améliorer. En Bretagne, l'incendie du mont d'Arrêt est désormais fixé. 130 pompiers et 40 engins sont toujours présents sur les lieux pour maintenir une surveillance permanente. Au total, plus de 1 700 hectares de végétation ont été détruits. Fini les courants d'air place à la sobriété énergétique. Le gouvernement veut contraindre tous les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'une amende, une mesure effective dès aujourd'hui à Paris et à Lyon. Dans la capitale, l'amende sera de 150
22: euros.
1: Jean-Baptiste Ziro, qui doit payer la revalorisation des allocations ou des fonctionnaires territoriaux Le gouvernement dit, les collectivités locales, les députés ont répondu, l'État, au moins pour le RSA.
11: Oui alors effectivement, il y a eu un vote euh, qui a surpris tout le monde, a commencé par Bruno Le Maire, on peut même dire qu'il était furieux, il a dit qu'il était stupéfait puisque une alliance improbable de la Nupes, du Rassemblement National de LR mais aussi de Horizon, le parti d'Edouard Philippe a voté donc une enveloppe de 120 millions d'euros à destination des départements pour compenser en fait les 4 de hausse du RSA voté par euh, l'Assemblée nationale donc jeudi dernier. Alors euh, du côté du parti du gouvernement, on a fait circuler l'info comme quoi, eh bien, euh, cette enveloppe n'est pas justifiée parce qu'il y a très très peu de départements qui ont à faire face à une hausse des dépenses, euh, en matière de RSA. Mais ça, c'est parce que, euh, on a fixé le budget du RSA en fin d'année dernière. Mais entre-temps, les paramètres ont changé et des allocataires au RSA, il va y en avoir de nouveau. Et de toute façon, cet argent, il va bien falloir le trouver quelque chose, quelque part. En réalité, l'histoire qui se déroule en ce moment entre le parlement et le gouvernement c'est la patate chaude qu'on se refile personne ne veut payer et tout le monde veut que ce soit l'autre qui euh, finance ces augmentations de dépenses. Euh, pour combien, combien Ah ben 120 millions ça c'est pour le RSA pour l'augmentation du traitement des fonctionnaires, plus 3,5%, on parle quand même de 1,1 milliard. Et ça, pour le coup, ça a été rejeté de justesse de mémoire à trois voix, je crois. 1,1 euh, milliard qui aurait pesé en plus sur le budget de l'État, ça aurait été énorme. Rappelons quand même, vous avez euh, le chiffre qui va s'afficher à l'écran, le déficit budgétaire prévisionnel pour le budget de l'État en 2022, c'était 155,1 milliards. Depuis, il y a eu 17 milliards d'euros d'augmentation de charges de la dette. Vous avez eu les aides financières à EDF ou NG, Bref, on a dépensé au moins 60 milliards de plus. C'est ce qui fait que la Cour des comptes tire évidemment le, le signal d'alarme.
1: Qui va payer Parce qu'il faut bien que quelqu'un...
11: Ah bah c'est nous, hein. bah, non, vous le saviez déjà. Je pense que ceux qui nous regardent savent que de toute manière, que ce soit l'État qui vous le réclame sous forme de taxes ou que, et d'impôts, ou que ce soit les collectivités territoriales qui vous le réclament sous forme d'augmentation de la taxe foncière, au final, c'est quand même nous qui allons payer.
1: Ouais, pour tout, hein, y compris la redevance. Hein. Euh, on ne nous demande plus la redevance directement. Y compris pour après.
11: la baisse sur le carburant, puisque si on vous le baisse d'un ouais. côté, bah, on va le récupérer quelque part ailleurs.
1: Merci Jean-Baptiste. Euh, on va euh, s'interroger à présent sur... Euh... Les incendies, les grands incendies, est-ce qu'on peut prévoir mieux que ce que l'on fait Olivier Rettmann, bonjour. Vous êtes euh, sénateur de la Haute-Saône. Vous êtes le, le co-rapporteur d'une mission de contrôle du Sénat sur les grands incendies. Et euh, votre rapport, vos recommandations qui seront remises euh, d'ici quelques semaines pourraient aboutir à un projet de loi. Et, et votre propos, c'est de dire ce matin, euh, prévenir coûte moins cher que d'éteindre, en quelque sorte. Et vous l'avez chiffré, ça oui,
24: bonjour. Effectivement, euh, le Sénat n'a pas attendu, euh, sous la présidence de Gérard Larcher, euh, les grands feux pour se pencher sur la question, les grands feux qu'on a connus ces dernières semaines, puisque ça fait plus de quatre mois que nous sommes quatre sénateurs, deux pour la commission du développement durable et deux pour la commission des affaires économiques, dont je fais partie en tant que sénateur de la Haute-Saône, où nous travaillons sur une mission d'études et de contrôle sur les grands feux. Et effectivement... Euh, on remettra notre rapport dans une dizaine de jours aux commissions et avec un certain nombre de recommandations. Mais une chose qui transparaît de manière très forte, euh, notamment au vu des auditions que nous avons faites, c'est que la prévention coûte beaucoup moins cher que euh, la guérison, si je pourrais dire, derrière, suite au grand feu. Et que le meilleur des feux, c'est celui qui ne se déclare pas et qu'il est nécessaire de mettre euh, des moyens, des moyens humains et des moyens matériels euh, au service des pompiers pour pouvoir mieux travailler euh, au niveau de la prévention euh, de manière à... à,
1: à parce que si on, on regarde... Alors, attendez, attendez monsieur, euh, monsieur le sénateur, pour un incendie comme celui de la Gironde, par exemple, ça va coûter combien au mètre carré Je crois que vous avez fait le calcul.
24: Alors, dans une audition qu'on a faite des pompiers de la Haute-Saône, justement, du directeur euh, du 10 70 euh, une, une évaluation a été faite de leur côté. Et quand on parle d'une forêt de feuillus, on, on sait que approximativement, au minimum, c'est 10 000 euros de l'hectare pour une forêt de feuillus à replanter, à retravailler et à, et à, et à rendre euh, toute son efficience à cette
1: forêt. Donc si on fait le calcul, 10 000 fois 21 000, parce que c'est 21 000 hectares qui sont partis, on pour 210 millions. Au bas mot, uniquement pour le replantage et l'entretien de la nouvelle forêt. Voilà, au plus fort de la lutte contre le feu, il y a eu 3000 pompiers engagés, 350 engins, 250 d'appui, ça aussi ça coûte cher. Mais on a toujours l'impression, et c'est sur les, les, les collectivités territoriales en plus qui, qui financent tout ça, on a toujours l'impression que ça c'est à perte en quelque sorte. C'est ça que vous voulez changer, c'est ce logiciel. Exactement,
24: il faut changer de vue sur cette, euh, sur cette dépense. Miser énormément d'argent, et, et si je reprends les paroles du, du colonel Grégory Allion, que nous avons auditionné, qui est le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers euh, sapeurs français, euh, il est temps de passer dans le quoi qu'il en coûte de la prévention et de l'accompagnement de nos sapeurs-pompiers qui ont fait un travail exceptionnel ces dernières semaines, euh, parce que ce quoi qu'il en coûte n'est pas une dépense, mais un investissement. Euh, euh, si on parle en face du coût du sauvé, euh, le coût du sauvé est mille fois plus important que le coût investi pour accompagner nos pompiers en termes de moyens humains et de matériel. Et, et jusqu'à maintenant, ce coût est uniquement supporté par les départements et les communes de France, mis à part un peu PACA ou où, où la, région, la région PACA, où, où, où la région y met un peu d'argent. Euh, sinon, c'est les départements et les communes de France. Alors, et il, je... est, il, est, il est nécessaire que l'État. Mettez également la main à la poche.
1: – Monsieur le sénateur, il y a des supers incohérences pour les pompiers, et ils nous l'ont dit, et ils nous le disent toujours. Ils souhaitent l'exonération, par exemple, des, des malus écologiques sur l'achat des véhicules d'intervention. On doit payer des malus écologiques pour nos 4x4, alors, euh, alors qu'ils sont là pour sauver la forêt. Il y en a pour 30 000 euros pour un véhicule de reconnaissance. 30 000 euros, est-ce que ça, ça doit changer, par exemple alors,
24: je ne veux pas dévoiler l'intégralité des propositions qui seront faites dans le rapport, mais, exact... mais effectivement, on peut aller dans ce sens-là. Il y a le malus économique sur les véhicules qui coûte extrêmement cher, mais également euh, la TIPP sur les carburants. Les pompiers payent l'intégralité des taxes sur le carburant utilisé pour euh, à la fois faire du secours à personne, mais à la fois intervenir sur les feux et les grands feux. Il y a quand même des choses à revoir dans ce domaine. Ah oui, les, les, les militaires ne le payent pas, par exemple. Par exemple. Ouais. Donc... Mais les pompiers le payent. Euh, et, et... Mais ça doit passer. Ça doit passer également, et, 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 et si vous me permettez 30 secondes, ça doit passer également par une stratégie interministérielle. Aujourd'hui, vous avez quatre euh, ministères qui sont, qui sont chargés de s'occuper de, de, de systèmes incendie, de la sécurité civile et des grands feux Le ministère de l'écologie, de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé. Il faut vraiment une vraie stratégie interministérielle qui aille dans le sens d'une efficacité beaucoup plus importante.
1: Vous le disiez tout à l'heure et ce sera ma dernière question. Vous avez travaillé avec le, le SDIS de, de Olson qui dit, répète, qu'il y, y a un grand manque de, de, de matériel. Euh, vous citez notamment les camions-citernes feu de forêt. Euh, chaque véhicule coûte 250 000 euros. Hein. Au bas mot, on, on, on en manque. Pour quelles raisons Ce sont des véhicules importants et qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui à la lutte contre, contre le feu
24: ce sont des véhicules très importants, effectivement, qui coûtent 250 000 euros et qui mettent très longtemps à être livrés, puisque la Haute-Saône vient d'en commander deux, un projet de quatre, mais qui ne seront pas livrés avant au moins deux ans. Et, et ces camions euh, répondent à des normes très importantes, notamment dans, dans le sens de la protection de nos sapeurs-pompiers, parce que quand vous êtes pris dans des fumées et que vous ne voyez même plus le camion à un mètre, il y a des systèmes de, 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 de signalement du camion qui permettent à des pompiers de se mettre en, en protection à l'intérieur du camion, mais il faut déjà le trouver, le camion. Donc les camions sont, sont, sont équipés de systèmes d'éclairage et de signalétique qui font que les pompiers les retrouvent instinctivement, de manière efficace. Et à l'intérieur, vous avez euh, un système de, de masque à oxygène qui le permet, si des fois ils sont pris dans le feu, d'être protégés, mais également euh, par des systèmes de buse, un auto-arrosage du, du, du camion pendant un certain temps, euh, une dizaine de minutes, qui permet que si le feu passe, nos pompiers sont protégés, et c'est bien là le minimum. Ça coûte 250 000 euros, et il est temps que l'État mette un petit peu... de la, la, la main à la poche pour aider nos départements et nos communes à financer ce genre de camions parce que la zone géographique de risque à, à, à grand feu va énormément augmenter du haut des règlements climatiques et la saison également. Voilà. Il, faut faut à à Il faut Exactement. mettre la main à la poche.
1: Il faut mettre la main à la poche. C'est votre message et ce sera dans, dans votre rapport qui sera, mis, d ici, d ici, euh, qui sera remis d'ici quelques jours. Peut-être un, un projet de loi en perspective. Merci d'avoir été en direct, monsieur le Sénateur, Merci avec à vous. nous ce Merci. matin sur, euh, sur CNews. On va euh, continuer à parler un peu de, de, de politique avec les, les travaux sur la suite du texte sur le pouvoir d'achat qui reprennent cet après-midi et le texte sur les superprofits. C'est passé à, à ça qu'on taxe les superprofiteurs. On voit ça avec l'orient Tardif dans un instant. Les travaux sur la suite du texte sur le pouvoir d'achat reprennent cet après-midi à l'Assemblée nationale. Chaque point est discuté âprement, on vous le dit tous les jours sur CNews. On a vu par exemple le projet de taxer les sociétés qui faisaient des super profits. Amendement déposé par la NUPES et le RN a été rejeté. RIC
15: Votant 219, exprimé 210, majorité 106, pour 96, contre 114. Les amendements ne sont pas adoptés. Il y a un amendement 509, de, de 509 pour lequel il y a un vote à main levée. Avis défavorable aux commission gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté, mes chers collègues. Je vous remercie. Prochaine séance à 15h.
1: Voilà, c'est passé à ça, à, à un cheveu, riquet je le disais. Pourtant, Bruno Le Maire avait vraiment tout fait pour mobiliser ses troupes.
7: Oui, tout à fait, à une dizaine de voix près, puisqu'il aurait suffi que dix euh, députés qui ont voté euh, contre votent pour pour que cet amendement euh, soit adopté à l'Assemblée euh, nationale. Ce n'est pas une situation isolée, puisque depuis le début maintenant de la législature, chaque vote ou presque donne des surfroides à la majorité, euh, qui n'est que relative, on le rappelle, si bien qu'à chaque projet de loi important. Maintenant, l'exécutif sonral Tosquin, cela a été le cas en début de semaine dernière lors de la réunion de groupe en présence de la première ministre Elisabeth Borne, où cette dernière a appelé à la mobilisation générale des députés de la majorité au sujet justement de l'examen de ce texte qui s'est tenu et qui continuera de se tenir tout à l'heure à l'Assemblée Nationale, expliquant qu'à présent on entrait dans le dur. Principale crainte notamment des députés de la majorité, vous en avez fait état tout à l'heure, les alliances de circonstances entre les députés du Rassemblement National et les députés de la NUPES. Pourquoi Car ensemble les députés de ces deux formations politiques sont aussi nombreux que les députés de la majorité. C'est 240 pour les députés de la majorité et 240 si on additionne à la fois les députés du Rassemblement National et ceux de la NUPES. Seule parade pour tenter d'éviter d'être minoritaire au sein de l'Assemblée Nationale, c'est de tenter à des alliances également du côté de la majorité et notamment avec les Républicains. Voilà. alors du côté
1: de la majorité, il ne faut pas qu'il y ait des alliances. Et il y a eu quand même euh, des petites divisions. Euh, on l'a vu avec l'amendement allouant 120 millions au département qui verse le RSA. Les députés Horizon, parti d'Edouard de, Philippe, qui, ont font voté, de ouais, qui font partie de la majorité, ont voté aux côtés de, de ceux du LR, du RN et de l'UPES.
7: Oui, effectivement, l'opposition qui a donc reçu le soutien des députés d'Horizon le parti d'Édouard Philippe. Les 13 députés présents à ce moment dans l'hémicycle ont voté contre l'avis du gouvernement et donc contre leurs camarades issus de la majorité présidentielle. De quoi sérieusement agacer ces derniers qui n'en reviennent toujours pas d'avoir reçu ce coup dans le dos de la part des députés d'Horizon. Alors en toile de fond, que s'est-il réellement passé Puisqu'il y a toujours l'histoire telle qu'on la raconte et l'histoire... En coulisses, les il y a des y a les ambitions, ambitions internes, bien évidemment, arrivé. il y a des, des tensions croissantes entre Édouard Philippe et Bruno Le Maire qui étaient présents à ce moment-là dans l'hémicycle pour défendre ce texte. Pour le gouvernement, tous deux cherchent à croître leur influence au sein des, des sphères politiques, y compris à l'Assemblée nationale, dans l'optique de 2027, puisqu'on commence d'ores et déjà à préparer la, la ouais prochaine oui. présidentielle.
1: Florian Tardif qui recevra à 8h15, Benjamin Davidot, le docteur Benjamin Davido, infectiologue. Rendez-vous donc, l'invité de CNews, 8h15. Mais tout de suite, c'est la météo de Claire Delorme. Rendez-vous important aussi
0: Bonjour à tous, changement de temps pour aujourd'hui avec le retour de la pluie. En effet, nous voyons très bien cette perturbation qui va traverser lentement, mais sûrement la France, mais elle sera de faible activité. Ça se traduira surtout par beaucoup de nuages cet après-midi, allant donc du sud-ouest en remontant vers les Ardennes, avec d'ailleurs des orages qui pourraient se produire en direction de la région Rhône-Alpes, localement fort, avec un risque important de chute de grêle, mais aussi de fortes rafales de vent. Des orages à surveiller dû à un conflit de masse d'air. Le soleil résiste en Méditerranée, mais aussi la chaleur qu'a regardé dans la après midi elle sera étouffante hein, cette chaleur avec 36 degrés, hein, que ce soit du côté de Grenoble, encore du côté de Montpellier ou même de Marseille. Les températures seront en revanche beaucoup plus respirables sur une large moitié ouest après le passage de cette perturbation. 20 degrés du côté de Brest, 24 degrés à Lille, 27 degrés du côté euh, de Bordeaux. La suite s'annonce encore ensoleillée pour la journée de mardi, même si quelques nuages ont tendance quand même à circuler sur une bonne moitié nord. Allant du nord de la Nouvelle-Aquitaine, encore remontant vers le quart nord-est avec des températures qui vont légèrement baisser. Ce serait d'ailleurs la fin de la canicule, 26 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 30 degrés pour la moitié sud.
1: Voilà, Claire Delorme a disparu, mais nous sommes toujours là. Il est 8h, merci d'être avec nous sur CNews. Dès le début du journal, nous nous intéresserons à, à la sécurité pour les Jeux olympiques de 2024. À deux ans de la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron organise un point d'étape à l'Elysée. Beaucoup de questions se posent sur les risques pour la capitale, le personnel nécessaire, les moyens qu'il faudra. Nous en parlerons avec François Bersani, porte-parole unité SGP Police de france qui nous accompagne depuis 6h30 ce matin. La climatisation dans les magasins qui gardent les portes ouvertes, ça suffit. Un décret est en préparation pour sanctionner lourdement les commerces qui font un tel gâchis. Dès aujourd'hui, une campagne de pédagogie est lancée à Paris, avant des amendes qui seront plus lourdes. Nous ferons le point sur les incendies en Gironde, pas tout à fait fixés. Il reste des fumerolles qu'il faut inlassablement surveiller à Landiras. Et se pose la question de la forêt de demain. L'une de nos équipes a accompagné les professionnels de l'Office national des forêts. Mais tout d'abord, cette réunion de chantier à deux ans et un jour des Jeux Olympiques de Paris-Chana.
2: Emmanuel Macron réunit aujourd'hui une dizaine de ministres et acteurs incontournables de la future organisation des Jeux Olympiques. Objectif, faire le point sur les défis de l'événement, notamment en matière de budget et de sécurité. Valentine Leboeuf et Inès Alicane.
3: À l'approche des Jeux Olympiques, Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
4: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme qui plane, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au quotidien.
3: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la Seine. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.
5: On peut le faire, il faut
6: tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016.
3: Les épreuves se dérouleront en partie au château de Versailles ou en plein centre de Paris, vers la Tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
1: François Bersadi, est-ce qu'il faut créer une, dans Paris, autour de, de Paris, en fait, une grande phase zone Est-ce qu'il faut transformer le centre de Paris en fan zone Tout bouclé, tout barriéré et contrôler les accès.
10: Par nature, de toute façon, mmh. tous les spectateurs qui vont venir vont créer une, une auto fanzone euh, Après, nous, on est quand même satisfait que le président de la République, là, qui se transforme en conducteur de travaux, euh, parle de sécurité parce qu'il n'en avait pas parlé le, le 14 juillet lors de lors de son lors de son discours. Euh, donc, euh, qui se réveille un petit peu là sur la sécurité, c'est plutôt pas mal. Il faut aussi rappeler aux téléspectateurs que euh, lors des Gis lors des Jeux Olympiques de 2024, la vie ne va pas s'arrêter. Mmh au niveau sécurité du quotidien, c'est-à-dire qu'on sera toujours euh, oui. très occupé euh, par la délinquance au quotidien, par la lutte contre les violences Peut-être
1: qu'elle peut augmenter, peut-être qu'elle peut augmenter. Donc ce serait que, une nouvelle couche. En encore fait. une Donc, fois, à chaque on... fois qu'il y a beaucoup de touristes, — Voilà. Cet ça, événement, ça cet événement est
10: un, va cristalliser en ma, des problèmes de sécurité propres à cet événement. Mais on va toujours devoir gérer euh, toute la sécurité satellite et du quotidien. Donc c'est pour ça que si on doit focaliser toutes les forces sur cet événement et donc, pour employer un mot familier, dépoiler euh, les autres euh, forces qui sont, elles, dans la... Parce qu'en plus, les, les JO seront aussi répartis un peu en province. Donc il mmh. va y avoir nécessité d'équilibrer entre la province et Paris les forces de sécurité, les unités de force mobile. Donc c'est un vrai défi. C'est un vrai challenge. Il faut... Y réfléchir dès maintenant on va
1: s'appuyer sur des agents privés. Évidemment.
10: Oui, mais alors, sont, ce, ce serait l'idéal. Mais euh, déjà, quand on voit que la police municipale à Paris est embryonnaire avec seulement 400 agents, alors que nous en avait promis euh, 2000, euh, les forces de sécurité privée qui ne sont qui travaillent le plus souvent en extra, à la journée, à l'heure, qui ne sont pas donc professionnalisées, qui sont pas suffisamment nombreux, il y a eu beaucoup de pertes avec le Covid, il y a beaucoup de personnels qui n'ont pas repris des fonctions. Oui. On a vu le problème que ça pose en, en sûreté aéroportuaire et dans les aéroports parisiens. Donc, euh, en effet, c'est un vrai problème euh, qu'il faut traiter parce que la euh, la délinquance sera là, euh, appâtée par le, le gain que représentent des touristes qui se promènent souvent avec de grosses, grosses sommes d'argent.
1: François -Bersen. Et vous dites, vous, il faut réduire un peu la voilure pour la cérémonie d'ouverture bah C'est trop ambitieux, oui. 200 bateaux, 600 000 spectateurs Autant
10: il est facile de sécuriser des enceintes sportives fermées. Là, sécuriser la scène, euh, alors on connaît la grande armada à Rouen, mais là... Euh, on n'a jamais
1: fait, donc... Euh, ça, on l'a jamais fait, pas.
10: mais avant de se lancer dans un, quelque chose qu'on n'a jamais fait, il faudrait faire une répétition générale, peut-être Peut-être qu'il y aura... Une couturière, enfin bon bref...
1: Peut-être qu'il y aura une couturière, voilà. La précipitation de Gérald Darmanin. On va y revenir ce matin. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé hier l'interpellation d'un suspect étranger dans l'affaire du lynchage de policiers à la guillotière à Lyon. Et il avait ajouté que cet individu serait expulsé. Parce que, je cite, les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France. Mais voilà que s'est-il passé trois heures plus tard, Chana?
2: L'individu a été mis hors de cause, mais Gérald Darmanin, ainsi s'il veut l'expulser quand même pour d'autres faits. Vous allez le voir dans ce tweet en lien avec les événements ou non connus pour de nombreuses mises en cause, vols, violences, menaces de mort sur personne, dépositaire de l'autorité publique, détention de drogue, violence en Réunion. Cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte.
1: Et ça n'a pas beaucoup plu au maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle.
2: Mais oui, regardez ce deuxième tweet d'Armanin qui drague ouvertement l'extrême droite en reprenant ses mots et ses idées, passe outre l'état de droit en prévoyant d'expulser un délinquant étranger sans attendre le résultat des investigations. Encore un symbole d'une dérive consternante et inquiétante.
1: Est-ce qu'il est allé un peu vite euh, Gérald Darmanin dans cette affaire. Dans ah. ça, Il a le
7: tweet facile.
10: On sait que le ministre de l'Intérieur a un peu le lucy-luc du, du tweet mais en l'occurrence monsieur Piol se trompe de combat parce que si euh, ce délinquant est en situation irrégulière, c'est ce qu'on nous a vendu, un, un, un étranger en situation irrégulière n'a pas vocation à rester sur ce le territoire. Ça n'est pas draguer l'extrême droite ou je ne sais quelle partie, c'est juste appliquer la loi en matière d'immigration à un étranger et en situation régulière doit être expulsé. Ça c'est normalement la norme mais c'est ce, ce qui est très peu fait puisqu'on a moins de 10% des obligations de quitter le territoire qui sont effectués maintenant sur euh, éloigner des délinquants euh, étrangers. Le problème se pose. Est-ce qu'on va les éloigner avant le jugement Or, il y a beaucoup de victimes qui souhaitent que les délinquants euh, qui ont commis quelque chose à leur encontre soient jugés qu'on soit sûr qu'ils soient jugés et qu'ils fassent mmh. leur peine sur le territoire, ou est-ce qu'on les éloigne à l'issue euh, de la peine de prison Ça, il va falloir en effet euh, mettre au clair, euh, parce que là, on changerait en effet de paradigme, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas la, la vision du ministre de l'Intérieur, mais au, au niveau des syndicats de police, on ne peut être que pour euh, mmh. faire appliquer en fait la loi. On,
1: on... je ne trouvez pas qu'il est quand même allé un peu vite quand il a ah ben, annoncé que... Oui,
10: mais ça, c'est le, 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 le réseau social qui veut ça. Et puis, comme il a été beaucoup mis en cause ces dernières semaines... Euh, il avait besoin de démontrer une envie de faire. Mais l'envie, ça ne suffit pas toujours. Il faut passer aux actes.
1: Est-ce qu'il y a plus de violence dans les villes écologistes On se pose la question après l'agression de ces trois policiers à Lyon ou encore l'agression d'une commerçante à Grenoble.
2: Et ce sont les maires écologistes qui sont pointés du doigt par l'opposition. Ils sont accusés de laxisme en matière de sécurité. Mathieu Devez et Thibault Marcheteau.
8: À Grenoble, ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes, selon l'opposition, qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
9: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Éric Piolle est arrivé en 2014, il a dit plus de caméras. Il a refusé, bien sûr, l'armement de la police municipale. Donc, on a une évolution de la ville qui est euh, extrêmement difficile
8: Mercredi soir à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville. Elle a basculé
10: dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des
8: étapes, hélas le maire de Lyon a réagi dans un tweet et, et affirme que la ville agit
11: pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste
8: de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité. Dans toutes
1: les villes, quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent euh, en créant des polices municipales. C'est le cas dans euh, la plupart des villes dirigées par les écologistes. Deux millions de Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste. Dans le reste de l'actualité, la chasse au gaspillage est lancée. Arrêtons le courant d'air, place à la sobriété énergétique. Chana.
2: Le gouvernement veut contraindre tous les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'une amende. Alors qu'en pensent les commerçants Voici avec Michael Dos Santos.
12: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants. Si on
4: peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
14: Nous
13: vendons des produits frais, donc nous mettons la euh, clim. Si on ne ferme pas la
14: porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits. Il y a un peu ce côté amende, infantilisation qui revient assez souvent sur, depuis la, en fait, la période Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
12: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
9: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurai pas assez d'effectifs.
12: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros.
1: Pour terminer le point sur la situation sur les incendies en Gironde, après avoir détruit 21 000 hectares, le feu de la teste de bûche est fixé, celui de l'Andiras est contenu, mais avec la baisse des températures cette semaine, l'évolution est plutôt favorable. Attention, disent les pompiers, les touristes prennent parfois de gros risques pour prendre des photos des forêts brûlées, il ne faut absolument pas le faire.
2: Et pour limiter la propagation des incendies, les pompiers utilisent la technique du pare-feu. Reportage de Régine Delfaux, Florian Paume et Sébastien Zabat qui ont suivi une patrouille de l'ONF. Regardez.
17: C'est ici qu'a eu lieu le bras de fer final entre les pompiers et les flammes. Une ligne de front faite de sable blanc, dernier rempart pour essayer de stopper l'avancée de l'incendie.
18: Le feu donc arrivait de cette zone et il a été bloqué sur cette ligne-là qui a été mise en place spécialement pour ça. Il y a encore une semaine, on avait, on avait de, de la forêt, on va dire, jusqu'ici. On a créé ce genre d'infrastructure sur un kilomètre, donc vraiment pour coincer la tête
17: de feu sur ce secteur. Donc ce pare-feu rejoint le lac. Cédric et ses collègues travaillent sur cette région depuis une dizaine d'années. Au milieu des cendres, un survivant se dresse.
18: Donc on voit, il est grillé. Ok, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, quand j'essaie de tordre les tiges, je, il ne casse pas. Donc ça veut dire que s'il ne casse pas, on a encore de la sève. Donc concrètement, lui, il peut repartir.
17: Pour envisager le reboisement, l'ONF doit faire face à un autre ennemi.
18: Si on laisse trop de bois mort à un endroit donné, on va avoir des parasites qui viennent à l'intérieur, des insectes notamment. Ça va faire des foyers euh, de, de, de parasitaires hein, et ça va se répandre après sur les arbres sains autour. Donc à un moment, il est nécessaire de retirer les arbres euh, brûlés, euh, morts, pour éviter qu'on ait une contamination des arbres sains. Il faut laisser aussi un peu la dynamique naturelle se mettre en place, parce que la nature a, a fait le job aussi. Hein.
17: Sur les 2000 hectares de forêt domaniale, près des deux tiers sont partis en fumée. Le reboisement prendra plusieurs décennies.
1: 8h13 sur CNews. Dans un instant, ne manquez pas l'invité de la matinale ce matin. C'est le docteur Benjamin Davido, infectiologue. Il répondra aux questions de Florian Tardif. Dans un instant, l'invité de la matinale est le docteur Benjamin Davidot, infectiologue qui répondra aux questions de Florian Tardif juste après le rappel des titres de Chana Lousteau.
2: Un nouvel incendie dans le Gard. Le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi à Valabrix au nord-est d'Uzès. 40 hectares de végétaux ont brûlé. 175 pompiers du Gard et 75 renforts sont mobilisés. Trois sapeurs-pompiers ont été blessés. Dans la police, l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, plus connu sous le nom de Taser, a doublé en 5 ans. C'est le constat du dernier rapport annuel de l'IGPN, la police des polices. Ça s'explique en partie par la volonté de l'État de doter massivement les policiers de ces pistolets. On est passé de 500 armes en 2014 à 3700 l'année dernière. L'Ukraine entre dans son sixième mois de guerre et les affrontements se poursuivent. Hier, Moscou a finalement assumé avoir bombardé le port d'Odessa. Les Russes voulaient détruire des infrastructures militaires au lendemain de l'accord entre Kiev et Moscou sur l'exportation de céréales.
1: Florian Tardif, c'est à vous.
7: Bonjour, Benjamin Davidot, vous êtes infectiologue. Nous avons beaucoup de sujets à aborder ensemble aujourd'hui. La fin du Conseil scientifique, la variole du singe, le Covid, nous ferons un point ensemble. Mais avant cela, je souhaitais vous interroger sur la non-réintégration des soignants non vaccinés. Décision prise ce week-end par le gouvernement. Décision politique ou scientifique selon vous Je vous pose la question ce matin car. Avec ce nouveau variant qui circule, il y a de nombreuses personnes qui ont été infectées récemment et qui sont à nouveau infectées par ce variant. On est aux alentours de 12% de réinfection alors qu'on était à 4% jusqu'à présent. Donc je vous pose cette question. Est-ce que c'est une décision politique ou une décision scientifique
6: D'abord, je vous réponds dans ce souci de cohérence que j'ai déjà répondu lorsqu'on m'a posé cette question, c'est que je n'y étais pas opposé, mais qu'il fallait que les soignants, dans le cas où une intégration serait possible, réfléchissent à la déontologie, l'éthique, qui les avait conduits à refuser cette vaccination, qui est le propre de leurs patients. Ils vont recevoir cette vaccination. D'abord, il y a une relation de confiance médecin, soignant, malade. Et la deuxième chose, je pense qu'en effet, aujourd'hui, on peut dire que tous, y compris soignants, on n'est plus sous la couverture du vaccin. On est même parfois sous la couverture de l'immunité dite hybride, due à l'immunité naturelle. Ceci dit, elle est supérieure à l'immunité vaccinale. Mais la vraie question qui se serait posée, je crois, c'est à ce moment-là, si on réintégrait ces soignants, c'était de leur expliquer... Si un nouveau variant, et peut-être on en parlera, menaçant, eh bien il faut se préparer psychologiquement à ce qu'on va probablement vous obliger à une nouvelle dose de vaccin, une première dans le cas présent. Et à ce moment-là, je pense que de toute façon, ça ne
7: serait pas passé. Justement, concernant euh, ces nouvelles doses de vaccins ou doses euh, de rappel, selon l'Agence anglaise de sécurité sanitaire, l'efficacité de la vaccination contre l'infection, non pas à l'instant, est proche de zéro, six mois après euh, l'injection, la dernière injection. Est-ce qu'il faudrait à nouveau une dose de rappel pour l'ensemble de la population alors pour
6: l'ensemble de la population, je ne crois pas. Ça va dépendre bien évidemment de la situation épidémiologique. Euh, sans dire est-ce qu'il y a une nouvelle vague, euh, ça va dépendre de la sévérité euh, de ce futur nouveau variant. Euh, tous les experts virologues, les spécialistes des virus, s'accordent à dire que ce scénario d'un nouveau virus qui émergerait de la souche originale, de la souche d'Uan, est peu probable et qu'on va probablement avoir des nouveaux sous-variants euh, qui sont des sous-variants d'Omicron et c'est le cas du variant Centaure.
7: Euh, comment expliquez-vous que nous n'ayons toujours pas de vaccin nouvelle génération, le vaccin qu'on n'injecte aux au, au Français est toujours celui qui a été créé contre la souche d'origine
6: C'est une très bonne question. D'abord, moi, j'avais, entre guillemets, milité à l'époque où il y avait le variant Delta pour ce qu'on ait une mise à jour de ce de vaccin. Rappelez-vous, on nous expliquait qu'on pouvait le faire rapidement en six mois. En réalité, il y a plusieurs éléments. D'abord, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, les industriels ont travaillé d'arrache-pied sur ce vaccin Delta et que ça a pris du temps. Et qu'en réalité, souvenez-vous, à l'époque, le débat était de savoir est-ce qu'on pouvait passer, entre guillemets, de façon accélérée un nouveau vaccin sans repasser la procédure euh, de, de, des essais cliniques de ces vaccins. En réalité, on voit bien que c'est plus compliqué que ça et donc ça a pris du temps. Et on va avoir normalement, à la fin du mois d'août, validé par les autorités américaines, la FDA, et je l'espère à la rentrée de l'Agence européenne du médicament, un nouveau vaccin basé sur la souche Omicron.
7: Donc on aura un nouveau vaccin potentiellement euh, disponible ici. Est-ce qu'il euh, serait euh, opportun de, de l'injecter pour, pour l'ensemble le, pour des Français
6: alors c'est la, la même réponse, c'est-à-dire que, encore une fois, la question va être quel est l'objectif L'objectif c'est d'éviter les formes graves. Aujourd'hui, sur ces anciens vaccins, on y arrive à peu près convenablement et encore une fois, il va falloir réfléchir par stratégie, privilégier les plus fragiles, les plus vulnérables. Et ensuite, on réfléchira dans quelle mesure il faudra ou non proposer un vaccin à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, le scénario, ce n'est pas celui-là. C'est le scénario recommandé par la Haute Autorité de Santé.
7: On parlait tout à l'heure des, des variants, des sous-variants. Il y a des premiers cas de ce sous-variant ba 75 dit le variant Centaure, qui ont été détectés sur le territoire national. Est-ce que... C'est inquiétant selon vous Est-ce que c'est l'évolution naturelle du virus de muter comme cela Et que sait-on de, de ce variant D'abord, on ne sait pas beaucoup de
6: choses comme à chaque nouveau variant qui arrive. On sait qu'il y a quelques cas sporadiques. Et rappelez-vous que ce soit le variant Alpha, le variant Delta, le variant Omicron. À chaque fois, on s'est retrouvé dans une situation où on a vu apparaître, notamment à l'étranger, ces variants avec des cas sporadiques. Et après, ils sont devenus majoritaires. Il semblerait à nouveau que ce variant BA.2.75, donc issu du variant BA2 euh, et une supériorité de contagiosité. Et en réalité, ce qui fait qu'il pourrait l'emporter, et dans les conditions d'une vague, c'est-à-dire avec beaucoup de contamination, d'où l'importance, parce que souvent les gens minimisent, ils disent bah, « il y a une vague, mais il n'y a pas de morts ». D'abord, ce n'est pas vrai, la septième vague, il y a plus de 100 morts tous les jours, mais en réalité, plus la vague est élevée, plus il y a un risque de se contaminer, parce que le virus circule fort. Et donc si en effet, euh, et d'abord... C'est important d'écraser cette vague actuelle qui n'est pas terminée, je le rappelle. Euh, et si en effet, malheureusement, la conjonction d'un nouveau variant, d'une circulation virale importante, et aussi, vous l'avez rappelé, d'une baisse très forte de l'immunité. caricaturalement la plupart des Français se sont fait vacciner en début d'année, donc on, on imagine volontiers qu'au mois de septembre, l'immunité va être extrêmement faible. Eh bien, oui, il y a un risque d'augmenter la circulation de ce virus et de le voir dominant. Et ensuite, il faudra qu'on soit très bienveillant face aux organismes de surveillance pour vérifier si, oui ou non, il est plus sévère. On peut espérer que s'il est issu de BA2, il aura la même sévérité. Encore une fois, j'insiste, parce que souvent, on dit bah, « Omicron, c'est une grippette », ce n'est pas vrai. 100 morts tous les jours, euh, plus de 25 000 morts, sans me tromper, depuis le début de l'année, c'est deux fois la grippe malgré des mesures de vaccination et de surveillance sans précédent. Et donc, il faut rester vigilant. Et on l'a dit à l'instant, c'est pour ça qu'il faudra réfléchir à une nouvelle stratégie vaccinale avec un nouveau vaccin.
7: Justement, est-ce que vous avez des craintes concernant l'automne avec l'apparition de, de ces nouveaux sous-variants, avec cette contagiosité beaucoup plus forte que lors des précédents variants que nous bah, En fait.
6: réalité, j'ai peur qu'on tombe dans, dans un système de complaisance. C'est-à-dire que si on passe à la septième vague, on va dire, bah, finalement, on a bien fait. On a enlevé les masques partout, on n'a mis aucune obligation... Il y a eu des morts, il y a des gens qui ont des Covid longs, il y a eu des séquelles, il y a eu un gros travail à l'hôpital. Mais finalement, allons-y, partons vers une huitième et une neuvième vague. Et c'est ça le risque. Et en réalité, ça va dépendre de notre capacité à mettre les digues, à organiser la campagne de vaccination et d'autres choses, d'autres moyens pérennes pour lutter contre le virus, dès la rentrée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer euh, cette huitième, neuvième vague. Il
7: faudrait instaurer des, des mesures dès la rentrée de ah bah, prévention Très clairement, il faut, il faut
6: un plan, il faut une boussole. Aujourd'hui, on a vu Gavu, on va dans un brouillard et... Au bout de ce brouillard, il y a un iceberg. Et très clairement, si on n'organise pas, et on va en parler tout à l'heure, c'est comme pour la variole du singe, mmh. des moyens pérennes de lutte contre cette maladie, parce qu'on a bien vu qu'en mec, qu on a dit, euh, la, le virus est parti, deux ans de pandémie, on a décidé que c'était la ligne d'arrivée. Le virus, il nous aime bien, lui, il ne prend pas de vacances, et il va nous suivre pendant les vacances, et je vous le donne en mille, il nous suivra à la rentrée. Et donc très clairement, si... On ne met pas à jour ces vaccins. Et ça, c'est en phase. On vient, vient d'en discuter. Si on ne s'organise pas pour des endroits stratégiques à haute circulation du virus, mettre des protections, des masques. Masques obligatoires à
7: nouveau dans les transports, bah, par exemple
6: Très clairement, je, je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, euh, on voit bien que lorsqu'on prend les transports en commun, si on prend le train, le TGV, il n'y a personne qui est masqué. Donc, au-delà de la responsabilité individuelle, elle est extrêmement importante. Je pense qu'on va négliger, c'est l'effet boomerang, le fait d'avoir passé cette cinquième vague va nous conforter dans l'idée qu'il ne faut rien faire. Or, au contraire. C'est au moment donné où ça va mieux, au creux de la vague qu'il faut protéger les gens. Chaque année, depuis plus de 20 ans, on parlait jamais de la grippe et pourtant les gens les bien se faire vacciner. On se disait pas ah bah l'épidémie de grippe est terminée, nous nous vaccinons plus. Et donc, je crois que c'est ça qu'il va falloir réaliser et pour ça il faut un programme, il faut un planning, il faut un, il faut des, il faut des mesures pérennes à moyen, à long terme. Et ça, c'est un vrai travail
7: de politique. Le gouvernement, justement, vous parliez de politique à l'instant, n'a pas pris l'urgence de, de la situation ouais, je, par je... rapport à la préparation de ce qui pourrait se passer à l'automne
6: Je crois que le gouvernement, malheureusement, est attaché de beaucoup d'autres problèmes, mmh. notamment euh, de la refondation du système de la santé, qui va nécessiter beaucoup de travail, notamment de la crise des urgences, de la fermeture de certains hôpitaux, donc de l'accès aux soins. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, encore une fois, on va parler de la variole du singe. Nous, aujourd'hui, à l'hôpital, on est lessivé. on gère deux pandémies en même temps. Euh, avant d'être soignant on est des citoyens on a envie aussi de prendre des oui. congés et c'est extrêmement difficile et encore une fois euh, c'est pas un marathon c'est pas un marathon c'est un sprint pardon c'est un marathon pour moi et donc il va falloir qu'on s'organise sur la longueur
7: Justement, vous parliez de la variole du singe, l'Organisation mondiale de la santé. Ce week-end a déclenché le plus haut niveau d'alerte possible. Premier point, de quoi parle-t-on et quelle incidence cela va avoir de déclencher ce, ce système d'alerte
6: Alors D'abord, à ma connaissance, c'est la septième fois qu'on déclenche un niveau d'alerte extrêmement élevé. Ça avait été fait notamment lors d'Ebola, lors du Covid, pour mm -hmm. toutes ces menaces de, de pandémie. Et pourquoi Parce que ça veut dire qu'il faut une réponse internationale. Euh, et et, et l'idée, encore une fois, c'est d'éviter euh, de devoir vivre avec et de se poser ces questions qu'on se pose, sans dire ouais. qu'on n'a pas les réponses, qui sont extrêmement complexes face au Covid. Alors évidemment, ce n'est pas le même mode de transmission pour le moment, ce n'est pas le même taux d'incidence, mais euh, c'est une maladie supplémentaire qui demande une charge de travail, on va en parler, qui demande des centres de vaccination, qui demande du soin, 10% d'hospitalisation, et puis qui fait peur aux gens aussi. Donc on a aussi un devoir de protéger. Les concitoyens. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que cette épidémie qui touche à peu près soit, un peu plus de 70 mm -hmm. pays, elle, elle a son épicente notamment en Europe. Et donc, il faut une action coordonnée pour faire en sorte qu'elle ne diffuse pas dans l'ensemble des pays à l'heure où beaucoup de gens vont partir à l'étranger.
7: Concernant le, le mode de transmission, vous en parliez à l'instant, il ne s'agit pas d'une MST au sens strict alors ça c'est extrêmement compliqué, tous
6: les scientifiques sont pas tout à fait d'accord. Dans Les anglo-saxons souvent parlent d'infection sexuellement transmissible, il faut être très clair. C'est une maladie des contacts, mais des contacts intimes notamment. Dans la publication du New England Journal of Medicine, plus de 90% des cas c'était des rapports sexuels. Et notamment au sein d'une communauté qui sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais avec des multi-partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on est homosexuel, il ne faut pas faire de la discrimination par rapport à ça, et qu'on est marié et qu'on a des rapports réguliers avec une personne, on n'a pas plus de risque de se contaminer. Et donc on voit bien que c'est une transmission qui se fait par les moyens sexuels. Il faut appeler un chat un chat. il n'y a pas de honte à ça. Et en réalité, c'est la résultant de plusieurs facteurs, dont le changement des comportements euh, sexuels, et aussi le fait que le préservatif a complètement volé en éclats au sein de certaines communautés. Pourquoi Parce qu'il y a eu ce fameux traitement pré-exposition du SIDA et qu'on a souvent résumé les MST au VIH et qu'aujourd'hui il y a une nouvelle maladie qui arrive.
7: Il n'y a aucun mort pour l'instant euh, à déplorer, mais les discours euh, rassurants de ces dernières semaines ont laissé euh, place et on, on vient de le voir avec votre discours que celui que vous avez tenu à l'instant au constat euh, inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet concernant la, la propagation de la bah, variole du singe au sein justement du continent européen vous, en, vous y faisiez référence à l'instant
6: D'abord, on ne peut jamais se féliciter d'une nouvelle pandémie. Parce qu'une maladie qui touche plus de 70 pays, ça touche le monde. pandémie, c'est le monde. La deuxième chose, euh, pour être tout à fait exact, à ma connaissance, il y a 5 morts aujourd'hui. Alors cinq morts, c'est beaucoup moins que le taux de mortalité annoncé, qui est d'environ de, 5% de, cette fame... morts en France. de ce fameux monkeypox. Euh, mais clairement, arithmétiquement, euh, on risque de se retrouver à un moment donné dans des situation où il y aura des décès. Mm -hmm. Sans vouloir faire peur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mort, d'abord Et vous le rappelez, il n'y a pas de mort en France. Parce que la médiane, en gros l'âge moyen des personnes atteintes, est de 36 ans. Des personnes jeunes plutôt en bonne santé, et des gens qui sont pour la plupart des cadres supérieurs, des gens qui sont complètement intégrés, qui ont accès au système de soins. Si demain, cette maladie qui ne se transmet pas exclusivement que par un sexuel, d'ailleurs, euh, à ma connaissance, il y a eu un cluster il n'y a pas très longtemps en Espagne, dans un salon de tatouage, où des gens ont été contaminés parce qu'on a utilisé des appareils mal désinfectés, comme on peut transmettre l'hépatite C, en touchant des, des vésicules, la peau, des pustules. Au sein, évidemment, de personnes qui étaient plus à risque. Eh bien, on risque de se retrouver, si la maladie n'est pas contrôlée, à la rentrée avec des cas, peut-être sporadiques, chez les enfants. Il y a eu quelques cas, et à ce moment-là, des contaminations gouttelettes par voie respiratoire. Et là, on se retrouve dans une situation difficile. D'abord parce que les enfants sont beaucoup plus vulnérables que quelqu'un de 35 ans et peuvent faire une forme sévère de la maladie, des pneumonies, des méningites. Et deuxièmement, parce qu'arithmétiquement, s'il y a beaucoup de cas, eh bien, on verra des décès. Et donc, aujourd'hui, on a un enjeu, c'est de faire en sorte de contenir cette maladie, à la fois, d'abord dans un souci scientifique de succès
7: et de ne pas réitérer les erreurs du Covid. Justement, la, la vaccination contre la, la variole, ce qui n'est pas forcément la variole du singe, n'est plus obligatoire dans notre pays depuis les années 80. Est-ce que c'était une erreur, selon vous Je ne crois pas. D'abord, pourquoi,
6: pourquoi ça a été interrompu C'était pas pour faire des économies sur les vaccins. C'est parce mmh. que c'est un vaccin qui était très mal toléré dans sa première génération et qui donnait justement parfois ces effets indésirables qui étaient les complications de la maladie. Et donc, on s'est dit, la maladie étant éradiquée, on va garder un stock stratégique militaire pour se protéger d'une attaque terroriste, bioterroriste face à cet agent infectieux. Euh, maintenant, on s'aperçoit finalement, et on, on ne le dit pas assez, du bénéfice, après deux ans et notamment plus d'un an de gens anti-vax, du bénéfice de la vaccination. Ça nous a protégés pendant des décennies. Aujourd'hui, on voit notamment en Afrique une résurgence de la rougeole, une maladie infectieuse contrôlée par la vaccination. Peu de gens le savent, mais en 2009, en France, on a eu une résurgence de cette épidémie. Okay. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre à la fois avec ces outils qui nous permettent de mieux les surveiller parce que cette maladie, on l'a trouvée en même, elle existait peut-être avant, et puis mieux utiliser à bon escient la vaccination et jouir de ce bénéfice qu'on a de la science et de la qualité aujourd'hui de tous ces organismes de surveillance.
7: Ceux qui ont été vaccinés justement contre la variole dans les années 80, est-ce qu'ils sont protégés aujourd'hui contre cette variole du singe
6: Alors, dans les années 80, personne n'a été vacciné. De mémoire, c'est enfin, dernière, dernière fin dose, voilà, fin des années 70.
7: Et dernière dose Donc, de rappel aux années J'ai bien compris, mais
6: juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, en gros, schématiquement, on considère que quelqu'un qui a plus de 45 ans, normalement, a été protégé, a été vacciné. Maintenant, l'immunité, elle est parfaite. Vous le rappeliez, c'est pas la variole humaine, c'est la variole du singe. C'est partie de la même famille, les orthopoxiaeus. Et on estime qu'il y a une immunité partielle croisée, conférée. En gros, de 60 à 85%. Et donc, ce qu'on fait pour ces gens-là, s'ils sont cas contact, notamment, ou s'ils veulent être vaccinés parce qu'ils font partie d'une population à risque, eh bien, on va leur faire qu'une seule dose. Un petit peu comme quand on a eu le covid on fera qu'une seule dose pour être protégé. Ce qu'on ne sait pas bien aujourd'hui, il faut être honnête, c'est un schéma de doses comme le schéma du Covid pour les gens qui n'ont jamais été vaccinés, qui sont nés après les années 80. Euh, on ne sait pas bien si on aura une immunité extrêmement longue comme ça a été le cas pour la variole humaine ou si éventuellement on a un risque
7: de se retrouver dans deux ans avec une résurgence. C'est pour ça qu'encore une fois, tout se joue aujourd'hui. Dernière question, dans une semaine, le conseil scientifique disparaîtra. Il n'était pas utile alors, je crois que le Conseil
6: scientifique ça a beaucoup été associé euh, au confinement. Je pense que ça a été utile d'abord parce que ça nous a permis euh, de, de mieux comprendre la science pour certains des Français et puis aussi d'articuler des décisions scientifiques avec le politique. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une décision politique qui est, euh, j'allais dire, euh, mise à la lumière de scientifiques pour, leur dire, pour les confronter face aux bénéfices et aux risques de ces décisions. Et donc je pense qu'un renouveau, y compris, on vient d'en parler longuement, il n'y a plus que le Covid, aujourd'hui il y a d'autres risques de maladies émergentes, il y a d'autres risques infectieux, et donc il faut probablement un nouveau conseil qui est capable de donner ses avis éclairés sur des décisions parfois politiques extrêmement complexes.
7: Justement, il a assumé sa possible instrumentalisation politique, cela a permis selon vous au gouvernement de justifier certaines mesures, parfois nécessaires mais impopulaires
6: En tout cas, ça a été le cas également pour le virus, rappelez-vous, à chaque fois qu'on a raté, c'était la faute des variants. Donc il faut toujours un coupable, il faudra parier que même ceux de nouveaux futurs conseils de direction, euh, euh, conseils d'orientation comme Obama l'avait pour la lutte contre les antibiotiques ne sera jamais parfait. Mais je pense que c'est une bonne chose puisque si on vit avec, il faut des nouveaux outils. On a des nouveaux études d'épissage, on a des outils de protection et il faut probablement des gens avisés pour garder ce cap de la médecine et de la science qui aujourd'hui nous guide et nous sauve.
7: Merci beaucoup Benjamin Brido pour l'ensemble des éléments éclairants que vous avez pu nous donner euh, lors de cet entretien. Merci à vous. Bon c'est à vous Olivier.
1: La suite et la fin de votre matinale sur CNews. Dans un instant et dès le début du journal, nous vous raconterons l'histoire de cette femme qui a décidé de mettre dehors la famille qui louait sa maison profitant de leurs vacances. Elle a tout mis sur le trottoir et a vendu leurs affaires. Cette propriétaire assume et nous l'a raconté. La loi n'est pas de son côté. L'utilisation des pistolets à impulsion en France, elle a doublé en cinq ans. Les forces de l'ordre ont vu leur dotation multipliée par cinq. Reportage dans ce journal, on en parlera en plateau avec François Bersani, porte-parole unité SGP Policile de France qui nous a accompagnés tout au long de cette matinale. Et puis à deux ans et un jour des JO, alors qu'Emmanuel Macron convoque professionnels de la sécurité et ministre à l'Elysée pour un point d'étape, nous nous interrogerons sur la sécurité dans les transports parisiens. Sommes-nous prêts pour les JO de 2024 je vous le disais, il y a un instant, sa maison squattée, elle décide de se faire justice elle-même. Ça s'est passé à Carcassonne, dans l'Aude. Maria, propriétaire d'une maison, n'arrivait pas à faire expulser ses locataires qui ne payaient plus les loyers depuis 5 ans, Shana.
2: Alors, elle a profité de leur absence pour changer les serrures et vider la maison. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec effraction. Les explications de Yann Fellé.
19: Excédé par ses locataires qui refusent de quitter le logement cette propriétaire décide d'utiliser la force.
20: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, bah, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du siège, j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
19: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
13: C'est inacceptable ce qui a été fait et totalement, euh, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
19: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
20: J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà euh, cinq mois que c'est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouver à, entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros et j'étais pas prête à les perdre.
19: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
1: Voilà, François Bersani, évidemment la justice n'est pas du côté de, de cette propriétaire qui a tenté de faire justice elle-même.
10: Oui, parce que la justice estime qu'il y a des moyens légaux pour récupérer un bien, euh, même quand le locataire ne paye pas, donc à ce moment là, soit par voie de d'huissier, enfin maintenant ça s'appelle commissaire de justice, mais soit par voie d'huissier, soit par procédure judiciaire, puis après appel à la force publique euh, par via les préfectures et donc les services de police qui vont concourir au niveau de la force publique, donc en effet, se faire euh, euh, la
1: justice soi, justice
10: soi même dans ce cadre là comme dans d'autres euh, mmh. euh, eh bien est puni et répréhensible.
1: Dans la police, l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, plus connu sous le nom de TASER, a doublé en 5 ans. C'est le constat du dernier rapport annuel de l'IGPN. La police des polices,
2: Son utilisation est plus importante, entre autres parce qu'il y a plus de pistolets. On est passé de 500 armes en 2014 à 3700 l'année dernière. Thomas Chama.
21: Selon l'inspection générale de la police nationale, dans son rapport annuel en 2021 les policiers ont fait usage du taser à près de 2700 reprises, deux fois plus qu'en 2017 et cinq fois plus qu'en 2014. Dans le détail, le pistolet électrique est utilisé dans plus de la moitié des cas au corps à corps et près d'un quart des fois comme simple outil de dissuasion. Une augmentation à mettre en corrélation avec le nombre croissant de tasers fournis aux forces de l'ordre et au changement de doctrine effectué en 2020, mettant fin à l'usage de l'étranglement comme technique d'interpellation. L'usage du taser n'est pas le seul en augmentation. En 2021, les policiers se sont servis de leur arme de service à 290 reprises, 2% de plus que l'année précédente.
1: Les Français ne font pas confiance en, en, en la justice. C'était le sondage hier dans, dans, dans le JDD à plus de, de 70%. Il une défiance vis-à-vis -vis des, des décisions de, de, de justice. Ce matin, euh, le ministre de la Justice était l'invité de nos confrères Hertel Il répond, il veut redonner confiance au, aux Français. Et il va le faire dans ces cinq prochaines années. Écoutez. Moi-même,
9: lorsque je suis arrivé, j'ai dit dans les premières heures qu'il y avait une crise de confiance. Les Français estiment que la justice est trop lente, et ils lui font d'autres reproches, en particulier le, le laxisme. Bon. Sur la lenteur de la justice, on a fait beaucoup de choses, notamment un plan d'embauche, le plus grand plan d'embauche de l'histoire de la justice, pour que les magistrats soient aidés, et nous avons obtenu une réduction des stocks en matière familiale par exemple, de 20%. Ça veut dire que les Français attendent moins les décisions. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire et nous le ferons.
1: Voilà, François Bersenne, tous les jours, on voit qu'il y a quand même d'abord une défiance vis-à-vis -vis de, de, de la justice. On ne fait pas confiance, ça c'est le sondage du, du, du JDD. Mais euh, que tous les jours, on attend des résultats de, de la justice quand elle s'en prend à la police, notamment, et que les résultats ne sont pas là.
10: Oui, alors le ministre pont moretti a hérité d'une situation qui était déjà en mode dégradé. Donc là, en effet, il y a eu des promesses d'embauche, enfin un commencement de recrutement d'embauche, mais on est parti de très très bas. Il faut toujours rappeler que sur les pays de l'Europe, on est le 18e au niveau du budget de la justice. En matière de nombre de juges ou de procureurs, on est très 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 loin. On est... 37 e euh, au niveau du nombre de, de juges et 42 e au niveau du nombre de, de procureurs, donc on, a, on avait un tel, un tel retard. Ce qui est euh, intéressant de voir, c'est que cette courbe, enfin cette, ce baromètre de confiance, vient croiser le baromètre de confiance avec la police nationale, puisque dans le baromètre Sevipov, euh, la, la vague numéro 13 bis du Sevipov de la semaine dernière, il y avait 74% des Français qui avaient confiance dans la police, alors que pourtant la police très souvent euh, subit un bashing euh, dans, sur les réseaux sociaux ou, ou dans les médias, et donc on s'aperçoit aujourd'hui que les courbes sont totalement inversées entre la confiance dans la police et la confiance dans la justice. Donc le problème à résoudre, en effet, et le sentiment euh, qu'ont les citoyens envers la justice, trop lente, euh, également des, un problème de sévérité et d'application, parce que là, encore, la sévérité de la peine, c'est quelque chose, mais c'est la certitude de la peine qui n'est pas là, et que les Français ne voient pas.
1: Je vais vous poser une question dans, dans un instant sur les, le recrutement, est-ce que c'est facile de recruter des, des policiers On en a besoin pour les Jeux Olympiques, parce que, justement, il y a une réunion de chantier, on est à deux, jours, à deux, à deux ans et un jour, précisément, des, de la cérémonie d'ouverture des, des JO, et Emmanuel Macron Réunis aujourd'hui une dizaine de ministres, réacteurs incontournables de la future organisation de ces Jeux Olympiques.
2: l'objectif faire le point sur les défis sécuritaires de l'événement, notamment dans les transports en commun. Francilien, Yann Effelet et Nicolas Winkler.
19: Ces touristes rencontrés au cœur de Paris ont tous un avis sur la question. Les transports ne sont pas le lieu le plus rassurant de la capitale. On a quand même rencontré des personnes qui étaient un petit, un petit peu euh, louches.
13: Je regarde toujours derrière moi. Je ne suis, suis pas tranquille. Je pense que c'est correct. Il y a parfois des personnes
3: qui rendent ça inquiétant, mais je pense que ça va.
13: Moi, je sens vraiment que sur la ligne 6, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de personnes qui vont voler. Et
12: nombreux sont ceux avec une mauvaise expérience à raconter. J'ai vu un homme voler une boucle d'oreille en or d'une dame. Ils l'ont prise et sont partis. Personne n'a aidé cette femme.
13: J'ai euh, quand quelqu'un volait les téléphones, l'argent les... <rire> en métro.
12: Alors à l'approche des Jeux Olympiques, je pense qu'il va falloir beaucoup de sécurité supplémentaire. Et alors j'espère que ces Jeux seront merveilleux. Et encore d'autres problématiques à traiter.
15: Là on est avec la poussette et franchement euh, c'est trop compliqué. compliqué. Ouais.
19: Autant de défis à relever avant l'été 2024 pour accueillir les quelques 10 millions de spectateurs dans la capitale.
1: François Bassani, sur la question de la, de la police, du, du recrutement de la police, parce qu'on voit bien que pour les Jeux Olympiques, il va, il va falloir recruter. Euh, Gérald Darmanin a annoncé 500 policiers pour les deux prochaines années, 1000 pour, en, en, en 5 ans. Il faut les trouver, il faut les trouver ces policiers.
10: Oui, et même si on trouvait ces 1000 policiers, on est totalement euh, sous-dimensionné pour affronter euh, cet événement. Euh, on, a une, on rencontre une crise de vocation, mais comme dans l'enseignement, où en ce moment il y a des speed dating pour, sur oui. certaines académies euh, pour trouver du personnel, euh, comme dans la santé également, parce qu'on est aujourd'hui dans une profession qui, a été le, qui est souvent stigmatisée, euh, avec des conditions de travail qui sont, euh, qui sont dures, avec un risque toujours plus accru. Donc, et quand, a quand vous voyez les
1: images à la guillotière à, voilà. à Lyon, les, non, les, les jeunes
10: recrues, c'est compliqué. Il faut se rappeler qu'en 2012, quand on faisait le grand concours de gardien de la paix, le concours annuel, on avait tellement de candidats qu'en fait, on sélectionnait un candidat sur 50. Aujourd'hui, on est sur un sur cinq donc forcément euh, il y a moins de candidats et donc le niveau a tendance à baisser on a eu des concours, on a recruté à 8 sur 20 là où auparavant on pouvait se permettre de monter sur des 12, 13, 14 sur 20 donc il y a aussi le problème de niveau qui est induit par la, le nombre bas de vocation.
1: Mais on est d'accord qu'il y a l'envie et l'envie elle n'est elle est, elle est pas au mieux en ce moment, l'envie rentrer dans les rangs de la, de la, de la police
10: Johnny Hallyday chantait l'envie d'avoir envie mais ouais. il faut aussi un peu être séduit euh, parce ouais. qu'aujourd'hui les conditions de rémunération les conditions de logement pour des jeunes policiers qui arrivent de Province provinces en île de france et qui sont bloqués 8 ans, puisque maintenant c'est la norme, et bien quand vous devez vous loger avec un, un SMIG amélioré, euh, c'est compliqué.
1: Le reste de l'actualité en Gironde, la situation s'améliore Enfin, sur le front des incendies, après avoir détruit 21 000 hectares, le feu de la teste de bûche est fixé, celui de Landiras continue. Baisse des températures, cette semaine qui est prévue, l'évolution est plutôt plutôt favorable, il y a même un peu de pluie qui arrive. Mais attention, certains riverains prennent des risques pour aller prendre des, des photos de forêts brûlées. Il ne faut pas le faire, avertissent les, les pompiers, évidemment.
2: Alors, éviter de partir en forêt
15: euh, de suite, prendre des photos du brûlé, parce qu'en fait, les arbres sont hyper fragiles. C'est des arbres qui ont été vidés par la résine. Donc, en fait, euh, ils cassent, ils sont creux à l'intérieur. Donc, éviter d'aller se balader sur ces zones-là. Nous, on est encore en train de faire des rotations avec nos véhicules. Effectivement, il y a des fumerolles. Donc, le but, c'est de les éteindre pour éviter des départs, pour pas de propagation et aussi rassurer les gens, même si c'est sur une zone qui a déjà brûlé.
11: Mais,
1: un nouvel incendie dans le Gard également, le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi à Valabrix, c'est euh, tout près d'Uzès, Chana.
2: Un centre équestre a dû être évacué et 40 hectares de végétaux ont été brûlés, 250 pompiers sont toujours sur place. En tout, 60 camions-citernes, 2 dashes et 5 canadaires sont engagés sur le terrain et notez que 3 sapeurs-pompiers ont été blessés.
1: On va terminer par euh, Notre-Dame. Vous savez qu'il y, y a plus de trois ans, euh, Notre-Dame brûlait logiquement selon les délais annoncés par Emmanuel Macron. Dans un peu plus d'un an, la cathédrale devrait être reconstruite entièrement. Mais est-ce que cinq ans suffiront Est-ce que le délai
9: est réaliste Explications et commentaires de Michel Chevalet. Quasiment deux ans et demi sont passés depuis le tragique incendie. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail a été fait. La première des choses, ça a été d'abord d'enlever les gravats, de nettoyer, de dépolluer. La deuxième chose, c'est la mise en sécurité de l'édifice qui manquait de s'écrouler avec les échafaudages. On a démonté les vitraux, on a démonté l'orgue. Et puis, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire l'inventaire des dégâts. Il a fallu donc construire un plancher pour accéder à 33 mètres de hauteur, faire une couverture pour se protéger contre les intempéries. Et à la suite de cet inventaire, on a lancé les appels d'offres, et c'est seulement maintenant que vont être déternés ces appels d'offres à des entreprises. Et les travaux réellement de, de, de reconstruction, comme on dit, vont donc démarrer début septembre. Et donc la grande question, c'est de savoir est-ce que malgré tous les aléas techniques, le Covid, la pollution par le plomb, on va tenir les délais La réponse pour moi est oui et non. Oui, le non. président de la République a dit la reconstruction va, doit être terminée. Pour les Jeux Olympiques 2024, Enfin, reconstruction, il n'a pas dit la totalité, il a dit la reconstruction. Et le général Gorgiolin, qui est chargé de superviser toute l'opération, dit 2024, oui, on va tenir les délais de la réouverture, soi-disant, aux visiteurs et aux cultes, mais réouverture, pas de la totalité. C'est vrai, on va réouvrir une petite partie de l'édifice qui va être restaurée et sécurisée. Donc, autrement dit, tous les deux ont raison. Mais par contre, la restauration complète de l'édifice, c'est-à-dire la remise, j'ose dire, à neuf, plus les, tous les nouveaux systèmes de sécurité, à mon avis, il va encore s'écouler près de 10 ans. Jean-Baptiste Zéro, combien ça a coûté notre-Dame, la reconstruction
11: Ça va coûter, on imagine, 800 ouais. millions d'euros. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on a fait un appel aux dons qui a oui. été très vite souscrit. Je remets en perspective ce chiffre. Au pic de l'épidémie, les tests PCR, seulement les tests PCR, c'est 1 milliard d'euros
1: par mois. Par mois voilà. 800 millions Donc on peut pour reconstruire
11: Notre-Dame tous les mois avec les tests PCR.
1: On ne le souhaite pas. Merci beaucoup. <rire> Dans un instant, on continue à, à retrouver, comme euh, tous les jours de, de l'été, Brigitte Billot. Bonjour Brigitte. Aujourd'hui, quelle question?
2: Eh bien, le, la question du jour, c'est est-ce que le soleil est notre ami
1: eh bien, On y répondra après le rappel des titres.
2: En Bretagne, l'incendie du Mont-Darré est désormais fixé. 130 pompiers et 40 engins sont toujours présents sur les lieux pour maintenir une surveillance permanente. Au total, plus de 1700 hectares de végétation ont été détruits. Fini, les courants d'air Place à la sobriété énergétique. Le gouvernement veut contraindre tous les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'une amende, une mesure effective dès aujourd'hui à Paris et à Lyon. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros. Et puis enfin une médaille française dans les mondiaux d'athlétisme. Le français Kevin Mayer est champion du monde du Décathlon. L'a appris cette nuit après la dernière épreuve, celle du 1500 mètres. C'est son deuxième titre mondial après 2017. Kevin Mayer entre donc dans le cercle très fermé des athlètes français. Double champion du monde en individuel avec Marie-Josée Pérec et Eunice Barber.
1: Le soleil est-il un, un faux ami Eh bien la réponse, c'est Brigitte Millau qui vous la donne. Bonjour docteur Brigitte Millau. Voilà, vous retrouvez le docteur Brigitte Millot tous les matins sur CNews. Euh, elle nous envoie des, des, des pastilles, des cartes postales tout l'été. Je dois remercier François Bersani d'avoir été avec Olivier. nous pour parler l'unité SGP Policile de France depuis 6h30 et toute la durée de la matinale. Jean-Baptiste Ziro, merci Florian Tardif, merci Shana. À demain, mmh. dans un instant, Eliott Deval, l'heure des pros. Et puis, euh, votre météo, évidemment, météo des plages et la météo de Claire Delors. Bye bye.
0: Ravi de vous accueillir sur CNews pour votre météo qui s'annonce encore anticyclonique sur une bonne partie du pays. Donc quand même, les nuages nous concerneront en matinée, surtout allant de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le quart nord-est avec de la grisaille qui aura tendance à s'accrocher en direction des Pyrénées. Le vent qui commence à se lever à nouveau entre Corse et Continent avec des pointes sensibles, 60 km/h. Et vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien, très peu d'évolution, si ce n'est que les nuages vont commencer à se morceler, laissant apparaître davantage de soleil, y compris pour les Pyrénées. Donc les températures, eh bien, on assiste quand même à une belle baisse par rapport à la veille. Donc 12 degrés en direction de la Bretagne, de la Normandie, 17 degrés pour l'Île-de-France. Mais il fera quand même encore chaud en direction de la Méditerranée avec 25 degrés en direction de Marseille. Et donc dans l'après-midi, oui, il continuera de faire chaud en effet dans ces régions-là jusqu'à 36 degrés près du bassin méditerranéen. En revanche, eh bien, les températures ont sensiblement baissé sur le quart nord-est. On passe quand même de 35 degrés à 29 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Et les températures sont évidemment beaucoup plus respirables et tempérées que ce soit vers les Bord de Manche ou encore en direction du littoral atlantique. La suite, elle s'annonce eh euh, exactement similaire à celle de mardi hein, pour la journée de vendredi. Une moitié nord assez ennuagée, une moitié sud beaucoup plus ensoleillée. À partir de jeudi, bien, une nouvelle dégradation investira donc l'ouest de la France, circulera sur le pays avec des températures qui auront tendance à se stabiliser de 27 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 29-30 degrés pour la moitié sud.
16: Planning for your next trip?